0: En el aire En
1: el aire El motivador de tus mañanas Qué difícil situación Aquellos padres que se tienen que salir de casa Porque la pareja ya no los entiende O ya no se llevan bien Cuando los niños están pequeños Cuando uno ya no aguanta a la pareja ¿Cuál sería la mejor edad para separarse de la casa ni Cuando están pequeños o cuando están grandes?
2: Pues yo pienso, Alex, que pues ya, ya,
3: este, pues desde que están pequeños, porque pues si no, imagínate, ellos van a ver pues todas las peleas en la casa y, y pues de una vez y ya, si ya no sirve, pues ya no sirve, Alex.
1: Pero cuando no te sabes defender, ¿qué no sería bueno que estuviera ahí tu papá, Andy?
3: Pues sí, también, Alex, pero pues hay veces que las peleas son terribles, Alex, y pues uno les hace más daño a los niños que nada, hombre.
1: Pero, ¿qué no se supone que te casaste con el amor de tu vida, con la persona que más quieres en esta vida, entonces, ¿por qué las desavenencias? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanto problema con la persona que adorabas? Así pasa cuando tienes que salir de una relación tormentosa, pero los que pagan los platos rotos son los niños. El otro día, mi hijo pequeño y yo realizábamos una compostura de la casa. Nunca había tenido un ayudante tan bueno como él, siempre atento a ver qué herramienta necesitaba para que me la diera. Haciendo preguntas del porqué y cosas típicas de su edad Él siempre atentó a escuchar mis explicaciones y enseñanzas del uso y funcionamiento De las pequeñas herramientas como el taladro, la sierra y otras más En esas pláticas comunes que tenemos me preguntó Papá, ¿tu papá te enseñó a trabajar como tú lo haces conmigo? De inmediato no supe qué contestar ¿Cómo explicarle que mi infancia fue muy distinta a la de él? En unos segundos, recordé aquella ausencia de mi padre, que antes que yo naciera, él me había abandonado junto a mis otros hermanos, que mi madre, con el gran peso que significó de pronto atendernos sola, enfermó y prácticamente mis hermanos se hicieron cargo de mí, faltándome esas caricias, abrazos, que mi madre, con el gran peso que significó de pronto atendernos sola, enfermó y prácticamente mis hermanos se hicieron cargo de mí, faltándome esas caricias, Abrazos y palabras de amor paternal Su estado anímico de ella se vio perturbado Y cuando se enojaba Se veía una gran furia en sus ojos Como descargando toda su frustración en unos niños Que lo único que hacíamos era equivocarnos para aprender Cómo explicar que la comida hacía falta todos los días Que nuestras ropas eran sucias, rotas y viejas Y que nunca teníamos juguetes Tampoco podía explicarle a mi hijo lo que sentía cuando mis amigos me preguntaban por mi papá. Y yo, ¿cómo anhelaba tener a mi padre a mi lado? ¿O cómo decirle la gran decepción cuando por fin lo conocí? En ese entonces, hubiera preferido mejor no haberlo conocido nunca. ¿O cómo decirle la gran decepción cuando por fin lo conocí? Qué fácil se deshizo esa imagen que siempre construí de él. Deseaba un papá que me amara, me enseñara y sobre todo me comprendiera. Por mucho tiempo, mi mente... Solo lo veía golpear a mi madre, exigir un respeto que jamás se ganó y el dolor que me causaron sus castigos y regaños. En ese entonces, hubiera preferido mejor no haberlo conocido nunca. Mi hijo tampoco conoce la gran tristeza que te invade al sentirte solo, la inseguridad con la que creces por no tener una palabra de aliento. Al ver la falta de seguridad de mi madre y el abandono de mi padre, siempre me dije a mí mismo, «Nunca cometeré los errores de mis padres». Al ver sus errores, aprendí que tuve unos padres muy buenos, y es que las mejores cosas que aprendí fueron sus errores para no cometerlos yo. Mi hijo nunca me ha preguntado por qué su abuelo no nos visita, o cómo es él, o si vive o ya murió. Yo solo pienso que mi padre se sentiría orgulloso de su nieto, porque es inteligente, seguro de sí, se siente amado y sobre todo apoyado. Y es una lástima que mi padre no conozca tampoco a su hijo que se ha convertido en un hombre de bien, que es un gran esposo y padre. Él se pierde conocer y saber lo que es tener un gran hijo. Entonces digo, «Gracias, Dios mío, gracias por enviarme a unos padres tan buenos, que me enseñaron lo que no debo hacer en la vida». Fue entonces que pude responderle la pregunta a mi hijo, y ya con el rostro lleno de orgullo le dije, «Sí, hijo, mi papá me enseñó muchas cosas». No se puede festejar el día del padre Si abandonase a tus hijos Y esa situación la viven muchos jovencitos
4: el
5: Lucas.
1: ¿Quieres un buen consejo para llegar a viejo? Entonces hoy jueves te lo paso al costo ¡Escúchalo! Lucas. Continúa toda la vida aprendiendo Aprende sobre las opciones que te ofrece el teléfono celular Aprende a cómo arreglar tu jardín Aprende a resolver crucigramas Cualquier cosa no dejes tu cerebro desocupado Una mente sin uso es una oficina del demonio Y el nombre de ese demonio es Alzheimer
6: Estás con Alex El genio Lucas
1: El motivador ¿Por qué dicen que es de buena suerte Colgar una herradura a la entrada de la casa? Esta tradición viene de Italia La creencia de que las herraduras Atraen la buena suerte Era muy tenida en cuenta por la gente de los pueblos y afuera clavada o colgada en una puerta este objeto atraería las energías del cielo la herradura simboliza la fuerza del caballo y su enorme utilidad al menos en tiempos pasados esto en las labores del campo y en las guerras vuelta al lado derecho y en posición horizontal representa la C, la inicial de Cristo otra leyenda atribuye a San Dustán el haber otorgado a la herradura colgada sobre la puerta de una casa un poder especial contra el mal Dustán era herrero de profesión pero llegaría a ser arzobispo de Canterbury en el año 959. Dunstan recibió un día la visita de un hombre que le pidió unas cerraduras para sus pies. Eran unos pies en forma sospechosa, parecida a pezuñas. Dunstan se dio cuenta de que se trataba de el demonio, Satanás, y explicó que para realizar su tarea era necesario encadenarlo a la pared. Así es que el santo procuró que su trabajo resultara tan doloroso que el propio diablo encadenado le pedía misericordia. Dustin se negó hasta que el diablo juró no entrar nunca en una casa donde hubiera una herradura colgada sobre la puerta. Pero no podía colgarse de cualquier forma. Sus extremos deberían estar hacia arriba, pues de lo contrario su reserva de suerte se vaciaba. Datos curiosos para compartir con todos ustedes. La mañana de este jueves. ¿Qué tal? Les saluda su amigo de las mañanas.
7: El es que no Lucas.
6: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
7: Siempre
8: estoy pensando en ti.
4: Día y noche,
8: querida mía. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué algún día... Ay. Me dejaste sin tortillas, me dejaste como una nieve sin cachú. Una nieve No una, una papa. Una papa. Ajá. Una papa sin cachu. Como dientes sin masilla Y la masilla eres tú No cantesas ¿Sí? Porque si está escuchando el Sergio Andrade Se la va a querer llevar No,
9: no, no, entonces clase, no, peca. A... Oh, peca Ya estoy madurita, ya no me va a llevar, corazón No,
8: quería puras de 12, 15 años Sí, corazón, viejo. ¿qué pasó?
9: ¿Qué pasó? Vamos, ay, sí, ya no califico, tiro. corazón
8: ¿Qué cree que dijo el Sergio Andrade a Gloria Trevi? ¿Qué dijo, corazón? A ver, Gloria, qué hacen seis mujeres en un hotel ¿Qué cree que dijo la Gloria? ¿Qué dijo? Pues media docena, ¿no, Sergio? <risa> Ay, Gloria, cómo se ve que no eres nada lista. ¿Cuál es Man. el día más costoso, Gloria? Pues el diamante, ¿no, Sergio? <risa> Ay, Gloria, Gloria. ¿Qué hace falta para encender un foco? Pues, pues el foco, ¿no? <risa> Ay, pequitas. Mejor vete a peinar. Sí. ¿Qué hizo Gloria Trevi? ¿Qué hizo, corazón? Una canción. A mí me gusta andar de pelo suelto. Ay, pequitas. ¿Qué animal come con la cola, señorita Rosmar? ¿Qué animal come con la cola? Sí Ay, pecas, es que me las pones bien difícil, no, no sé, corazón. Eso está
5: bien fácil. A ver, no sé qué animal come con la cola.
8: Todos, ninguno se la quita para comer. <risa>
6: El show.
1: 20 de agosto y es el momento de escuchar las informaciones en la voz de Yasmina Maracita. Hoy en el Día Mundial de las Papas Fritas que fueron inventadas en Nueva York. En el año 1851 no se puede comer una hamburguesa, señor Andy Valdés, si no lleva papas fritas.
3: Ah, no, y su salsa ketchup, o ketchup, Alex, y su valentina.
1: Ayer Catrina se comió una hamburguesa huérfana.
3: ¿Por qué huérfana?
1: Sin papas.
0: <risa>
1: Oiga, por cierto, el día de ayer fue el día de la papa y también el día de ayer fue el día de los flojos, el día mundial de la pereza. Conoce a algún flojo, alguna floja en la casa, en el trabajo, en la oficina? ¡Ah, qué buena medicina!
4: No faltan, así que... Exacto.
0: Fuera
4: con esa gente. Y
1: nunca faltan los. Dicen que los flojos son como las semillas del jitomate. No, no. no sirven para nada, pero ya vienen ahí, ¿qué le hemos de hacer? Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Yasmina Maracita, por favor, escuchamos tu voz.
9: Hola, ¿qué tal mi querido Alex genio Lucas? Feliz jueves, buen día para ti y todos nuestros oyentes que se conectan para recibir toda la información de primera mano cada mañana. Vamos a comenzar con la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata que por primera vez en la historia transcurre de forma virtual con un programa que incluye las intervenciones de las a la vicepresidencia Kamala Harris y del exmandatario Barack Obama. Harris aceptó la nominación demócrata a la vicepresidencia del país y hoy jueves Joe Biden dará su discurso de aceptación de la candidatura del partido a la Casa Blanca como cierre de la convención. Y en otro ámbito, les cuento que dos ondas tropicales amenazan con convertirse en ciclones en las próximas 48 horas en diferentes áreas del Mar Caribe, mientras una baja presión localizada en el continente africano se dirige al Atlántico Norte con menos probabilidades de evolucionar en un sistema más fuerte. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un boletín especial con las perspectivas para estos sistemas que comprometen además al Golfo de México. Y en Sudamérica, Brasil reforzó su posición como referente de ensayos clínicos contra el COVID-19 después del anuncio de la autorización para probar una cuarta vacuna, mientras que el carácter heterogéneo de la pandemia sigue despertando la preocupación de las autoridades. El gigante suramericano se ha convertido en el laboratorio ideal para las pruebas de diversas potenciales vacunas que buscan ahora comprobar su eficacia y seguridad. Mientras tanto, México llegó a 58.481 decesos y 537.031 contagios a causa del COVID-19 al sumar 707 nuevas muertes y 5.792 casos confirmados en esta jornada, informaron las autoridades sanitarias. El reporte técnico de la Secretaría de Salud de México indica un aumento porcentual del 1,09% en los contagios y del 1,22% en fallecimientos, con respecto a las 531.239 infecciones y 57.774 muertes acumuladas al día anterior. Y para finalizar, Apple se convirtió en la primera empresa de Estados Unidos en alcanzar un valor de mercado de 2 billones de dólares, hito que la firma más grande del mundo ha tardado solo dos años en lograr, impulsada en los últimos cinco meses por la pandemia de COVID-19. La firma es la segunda de toda la historia que alcanza semejante magnitud bursátil por detrás de la petrolera estatal saudí, Saudí Aramco, que ha retrocedido en los últimos meses hasta ceder a finales de julio el mérito de ser la más valiosa a Apple. Es todo de mi parte, pero regreso mañana con más noticias aquí en el show de Alex, el genio Lucas. Recuerden que que los espero a través de mis redes sociales como Yasmina Amaracita en Facebook o Yasmina Amaracita Espinar en Instagram
3: Yo yo estás de cundín,
10: amigo. Soy Eugenio Derbe. Quiero invitarlos a que escuchen el programa de Alex, el genio Lucas, todas las
6: mañanas. Óigame, no Me Siento que me oigo, oigame, oigame, no llames. Con Alex, el genio Lucas, el motivador.
1: Qué bonita canción. Para aquellos que están bien enamorados y bien correspondidos, mi forma de sentir. Antes de tratarlo como a un rey, asegúrate que merezca el trono.
0: ¡Oh, my wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Yo creo
1: que aplica para los dos. Antes de tratarla como una reina, asegúrate que merezca el trono.
0: Exactamente. ¿Verdad? ¡Ay, sí! ¡Qué tierno! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso!
1: ¡Ay, no, tú me vas a hacer llorar, criatura!
0: <risa> ¡Qué tierno!
1: ¡Qué suavecito el asunto! Omar, 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 Omar
0: sí
11: En acción. En acción. ¿Sabías que estadísticamente la mayoría de las personas que viven hasta los 100 años o más son los nacidos en septiembre, octubre y noviembre? Uh, vergonzoso, pero cierto. ¿Sabías que en el 2005 Sudáfrica rechazó un transporte de 11 millones de condones chinos por ser demasiado... ¿Pequeños?
2: Tienes el pie chiquitito.
11: ¿Qué memoria? ¿Sabías que los caballos recuerdan a las personas que los han tratado? bien en el pasado. Así
1: es la radio moderna. Así comenzó la radio. En el año de 1920, en un día como hoy. Un 20 de agosto de 1920, que Estados Unidos vivió uno de los más históricos momentos en cuanto a medios de comunicación se refiere pues a esa fecha donde se logra la primera transmisión radiofónica desde Detroit, Michigan para los Estados Unidos poder hacer historia con esa transmisión y hoy estamos transmitiendo para todo el país de una manera increíble por los adelantos tecnológicos
6: el genio Lucas el show
1: estas son seis pruebas de que eres afortunado Duermes bajo un techo Tienes quien se preocupe por ti Tienes comida en tu mesa Puedes ver, sentir, escuchar, oler, saborear El COVID-19 ha provocado que muchos pierdan ese, esos sentidos, esos privilegios El de oler o saborear Otra ventaja de que eres afortunado Tienes agua cerca y la mejor de todas, en un nuevo día, abriste los ojos y estás vivo. Nunca dejes de agradecer por las bendiciones de Dios, de la vida o en lo que creas. Un rico miró por la ventana de su casa y vio a un pobre sacando algo de la basura y dijo, Gracias a Dios, no soy pobre. El pobre levantó la vista y vio a un loco caminando por la calle y dijo, gracias a Dios no estoy loco otra persona vio pasar una ambulancia y se dijo a sí mismo gracias a Dios no estoy enfermo mientras tanto un enfermo en el hospital vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana y se dijo a sí mismo gracias a Dios estoy con vida solo el muerto no pudo agradecer nada para entender mejor qué es la vida tienes que visitar tres lugares un hospital, una prisión y un cementerio. En el hospital, verás que no hay nada más lindo que la salud. En la prisión, verás que no hay nada más precioso que la libertad. Y en el cementerio, entenderás que la vida no vale nada. La tierra que pisas hoy, será tu techo mañana. La triste verdad, es que todos llegamos sin nada, y nos iremos sin nada. Debemos entonces, ser humildes ante Dios, y agradecerle en todo momento, por todo lo que somos, y todo lo que tenemos, hoy es un buen día para decirte gracias Dios por la salud y por la vida. Oiga, ¿qué cree? Ahí viene la canción de los mil dólares. Mañana viernes Ahora alguien si se lleva mil dólares. ¿Cuántos incendios están azotando California en estos momentos? Le tengo la cuenta. Además, le vamos a platicar la historia de una muchacha que intenta atropellar a la nueva novia de su ex... Y arrolla a cinco personas que ni la deben ni la temen. Quédense con nosotros. Hay muchas historias por compartir. ¡Qué bonita canción! Y combinamos estas canciones con buenos mensajes. Y esta es la lección del karma. Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro muere, las hormigas se lo comen. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes a nadie en la vida. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo siempre es más poderoso que, que tú.
4: Llego, Gastón, con su canción.
1: Pues no va a poder creer lo que nos va a contar a continuación el señor Gastón Mascareñas. Un meteorólogo de Texas encontró en la taza del baño hace días un... un... Mejor cuéntenos usted, señor Gastón Mascareñas, usando una canción de los cadetes de Linares. ¿Cómo dice? Muy buenos días, genio y amigos. ¿Cómo andamos?
12: Peyton Malone es meteorólogo. Todos los días da a conocer si hay probabilidades de lluvia en Texas. Pero las probabilidades de encontrar lo que él halló en su inodoro, prácticamente nulas. O bueno, eso pensaría cualquiera. Estaba yo en mi casa a gusto viendo TV. Cuando me entraron las ganas de ir al doble WC Porque unos minutos antes Acababa de comer Cuando levanté la tapa no lo podía creer Una de mis pesadillas se me vino a conceder pues dentro del inodoro Una serpiente ayer Se me doblaron las piernas Se me quitaron las ganas Al ver ese animalote Creía que me picaba Resultó inofensivo pero eso yo lo ignoraba La serpiente de mi baño Fue puesta en libertad Y yo ya quedé traumado ¿Cómo le puedo explicar? Quiero liberar a Willy Mas no lo puedo lograr feo se siente
4: no poder liberar a William. El genio
1: Lucas.
6: El show.
1: Como dicen las coquetas, ahorita vengo, voy a echarme agua en los cachetitos. El gobernador de California declaró el día martes estado de emergencia en California debido a las decenas de incendios que azotan el estado. ...alimentándose por una histórica ola de calor... ...que está azotando el oeste de los Estados Unidos... ...son más de 30 incendios, señor Andy Valdés.
3: Imagínate nada más, y como tú bien dices, Alex... Ya ...el gobernador ya declaró todo estado de emergencia... ...y vaya que el sol se ve que está nada más en un puntito rojo... ...y vaya que el calor es infernal, mi Alex. La gente
1: que vive cerca de estos incendios... ...bueno, ha sido desalojada... ...y tiene que sufrir las consecuencias de no estar en casa... Mientras que las personas que están alrededor o lejos de los incendios Tienen que lidiar con el humo, con la ceniza Y pues con la temperatura alta
13: también, señor Andy
1: Valdés
3: Correctamente, ahora sí que nos está lloviendo sobre mojado, como dicen,
6: mi jefe
13: Cuídate de hacerlas, porque de pagarlas, nadie se salva
6: Jorge Lozano H, más adelante, con el genio Lucas
10: Un, dos, tres, cuatro
6: Fíjate las
1: tonterías que puede llegar a ser una persona. ¿Cómo echan a perder muchos jóvenes su vida?
0: Ah, sí.
1: ¿Cómo hacen un tiradero a temprana edad?
0: Qué bárbaro.
1: Una adolescente intenta atropellar a la nueva novia de su exnovio.
0: Ay, no puede ser. Y en el
1: camino se lleva a cinco personas que ni la deben ni la temen.
0: Dios santo.
1: Incluso entre las víctimas va una niña de 7 años.
0: ¡Ay, pobrecita, qué horror!
1: Esto pasó en una banqueta de Connecticut el día lunes, aunque su intención de, era atropellar a la nueva novia de su exnovio, la niña y otras personas sufrieron graves, eh, eh, pues heridas. Pero sí, claro. bendito sea Dios, van a sobrevivir.
0: Dios Santo y mira ella sin devela ni temelas, pero qué bárbaro, qué inconsciente mujer, qué bárbaro. No. Y
1: esta mucha, fíjate los celos, el coraje.
0: Hasta dónde llegan los celos y el coraje que los ciega completamente. No
1: aceptar, no resignarse que ya perdiste a esa persona. Bueno, pues otro otro Otra situación complicada más para esta muchacha. Ella, al cometer el accidente, huye. ¡Ay,
0: Dios santo!
1: Pero la, la hallaron rápidamente y la acusaron de asalto criminal. No se reveló su identidad por tratarse de una menor de edad, pero fue entregada a las autoridades de menores y ahora pues está en la cárcel, sin novio, sin libertad.
0: Sin libertad destruir su vida de esta manera y todo por celos. Y, sin, sal
1: y sin salud mental, porque me imagino que eso te... Te, altera, te Uy, no, 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 no quiero uno ni imaginarse así. Imagínate los que nos aventamos ya la cuarentena o con la enfermedad del coronavirus, no, está, no poder no. salir y eso que estás en tu casa, eso que estás ahí viendo la tele, te puedes ir al baño a echarte una, un regaderazo, pero en un lugar donde estás en un cuartito donde no puedes a veces ni ver la luz del sol. Sí,
0: Sí, la verdad que sí. Es verdaderamente triste, qué bárbaro que, que qué... haya echado vida
1: sí. ¿Y sí, qué opinión tan profunda se avienta usted, maestra.
0: Ay, así soy yo, todo el tiempo. Muchas
1: gracias, qué bueno que contamos con su presencia en este programa, si ¿sí, no... Aquí
0: estamos para servirle, en lo ah. que yo pueda, puedo cooperar.
1: Y lo peor de todo es que se la creé. <risa>
6: Eugenio Lucas, el show...
1: Las que sí deben de creérselas, sin duda alguna, son las mamás preciosas. Yo no sé de dónde sacan tantas fuerzas para cocinar, lavar, planchar... Bueno, hoy día, lavar, básicamente ya deberíamos de eliminar lo del trabajo de las mamás. Es nada más abrir la lavadora y aventar el puño de trapos ahí, jabón, y vámonos. Pero antes las mamás tenían que fregarse en el lavadero. Luego exprimir, y luego tenderlas, y luego plancharlas... ¡Caray! ¿Esa sí era labor de las mamás, señor Andy Valdés?
3: Una labor muy grande, Alex, y siempre andaban con que... A ver, mi joven, para que no vengas con el cuello arrugado.
1: Exacto, y bueno, pues... Lo de limpiar la casa, sí, no hay manera todavía de ayudarles mucho... A no ser que el esposo gane bien y le consiga una muchacha. Así las llaman las, las ricas y los ricos a, a la gente que trabaja con ellos. La muchacha, no tarda en llegar la muchacha. Jaime... El chofer, por supuesto Pero pues cuando el marido apenas se si gana para pagar la renta La señora tiene que limpiar la casa Hacer de comer eh, Tender la cama Darle de comer a los niños No, 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 hay mucho trabajo Por eso Dios las capacita y muy bien Dios estaba ocupado en crear a las madres Llevaba ya seis días trabajando extraordinariamente Cuando un ángel se le presentó y le dijo Te afanas demasiado, señor y el señor le dijo ¿Acaso no has leído las especificaciones que debe llenar este pedido? La criatura que preparo ahora tiene que ser lavable de pieza a cabeza Pero sin ser de plástico Llevar 180 piezas móviles Todas reemplazables Funcionar a base de café negro y de las obras de la comida Tener un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie Un beso capaz de curarlo todo Desde una pierna rota hasta un amor frustrado además seis pares de manos y el ángel confundido observó ¿seis pares de manos? eso no es posible no son las manos el problema agregó el señor sino los tres pares de ojos ¿y eso para el modelo normal? dijo el ángel el señor insistió el primer par de ojos es para ver a través de la puerta siempre que pregunte niños, ¿qué andan haciendo? aunque ya lo sepa muy bien otro par detrás de la cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero precisa saber. Y desde luego, los de adelante, para mirar a un niño en apuros y decirle sin pronunciar siquiera una palabra. «Ya entiendo, hijo, y te quiero mucho». El ángel tiró de la manga y advirtió mansamente. «Vale más que te vayas a la cama, señor. Mañana será otro día». «No puedo. Además me falta poco». Ya hice una que se cura por sí sola cuando se enferma, y de cuidar a un chiquillo de nueve años que esté quieto bajo la regadera. Lentamente el ángel dio la vuelta en torno de uno de los modelos maternales. ¡Qué buen trabajo, señor! Me parece demasiado delicado, pero es muy resistente, aseguró Dios emocionado. No tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar. ¿Podrá pensar, Dios? Claro, y razonar y transigir. Por último el ángel se inclinó y pasó una mano por la mejilla del modelo nuevo. —Señor, tiene una fuga. —No es una fuga, es una lágrima.
11: —¿Y para qué sirve?
1: —Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad y orgullo. —Eres un genio, señor. Dios con perfil de tristeza observó. —¿Pero sabes una cosa? —Esa lágrima yo no se la puse. Se la ponen los malos hijos y los esposos que no valoran a sus esposas y madres. El show. ¿No, eh?
14: Lo recomiendo mucho. Muy, Muy bueno. bueno, excelente. El show
9: es bueno.
14: Muy buen show. El, show. Lucas.
6: el genio Lucas. El show. Un
1: saludo para la gente que va manejando a esta hora del día. Y lleva su teléfono iPhone, ya lleva el 11, el 10, qué padre, qué bonito que se pueda comprar ese tipo de lujo. Sí, porque es un lujo. Tener un iPhone en la mano representa estatus social, poder y riqueza. Pero solamente por tener su teléfono una manzanita mordida le está costando a usted 600 dólares. ¿Sabe por qué? Porque los productos de Apple, como los iPhones, son fabricados en China y su costo de fabricación anda por los 350 dólares. Y me fui barato eh, de decir que cuesta 900 dólares. Creo que cuestan mil y cacho. ¿Cuánto cuesta un iPhone? Bueno, señor Andy Valdés... Como
3: mil
1: cuatrocientos, mil setecientos. Ah, no más, mil cuatrocientos dólares. Bueno, voy a regresar para contarles la historia. Señores, atención, si ustedes fueron a un bar nudista, porque hay lugares donde sí ya los abrieron y les permiten con distanciamiento y todas esas reglas que han puesto el día de hoy los, la, el Condado de Salud. Pues hay una bailarina que infectó a 550 personas de COVID-19. Ya le voy a decir dónde pasó esto por si usted fue a alguno de sus lugares. Mujer asesina a su marido porque otra mujer fue a buscarlo a su casa. ¡Ah, caray, dónde pasó eso! México y Estados Unidos extienden cierre parcial de frontera hasta el 21 de septiembre. Se negará el acceso vía terrestre a quienes viajen con fines turísticos y recreativos. Donald Trump dice México pagará por el muro fronterizo con impuestos y peaje a los que pasen por la frontera en su auto. Y esta noticia sí que da miedo. En México han desaparecido siete niños por día en lo que va del 2020. Imagínese usted estas historias y más. Ah, ahí viene Michelle Rivera. No se la pierda con...
6: Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
8: México lindo y querido. Si muero lejos de aquí. Ay, ay, que ay. Digan que estoy. ¡Ay, pecado. Oiga, señorita Romar. ¿Qué pasa? Le tengo una pregunta.
9: A ver, pregúntame, Pecas.
8: ¿Cuál es la chela con más alcohol en México? ¿Victoria Corona o la chela Lora? <risa> Vaya haciendo unos inventos increíbles. ¿De veras, Pequitas? La piñata que no se rompe para usarla en muchas piezas.
5: Ay, 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 Pecas. Ay, oh, se no me gusta, corazón. Nada se le
8: acomoda. Le voy a regalar una lámpara de Aladino.
9: ¿Para qué o por qué? Porque
8: guarde su mal genio.
6: Andy Valdés, en acción. Señoras
1: y señores, llegó el baúl de los recuerdos de Andy Valdés en un día como hoy, pero de 1944. Por cierto, un saludo a la gente de León, Guanajuato. ¿Y por qué me refiero a ellos, señor Andy Valdés?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos, a Alex, en este día. Y bueno, porque el Club León, el día de hoy, pues imagínate, tiene una historia que data del 20 de agosto del año de 1944, fecha en que surgió pues la, la selección de Guanajuato a fundirse en Unión de Curtidores bajo el nombre de Unión León. En un principio jugó como local en el desaparecido Estadio Patri. Posteriormente se, mudió, se mudó perdón, al, al antiguo Estadio Enrique Fernández Martínez. Luego en 1947 tuvo su sede en el Estadio La Martinica. Y desde 1967 ejerce como local en el Estadio León mejor conocido como el New Camp y bueno Alex pues imagínate hoy ya se están cumpliendo pues la celebración de las panzas verdes y vaya que bueno ha tenido sus historias altas y bajas pero siguen vivos en el fútbol mi Alex
1: Sí, como no el curtidor es en el estadio de la Martinica y los panzas verdes de León los esmeraldas de León con buenos jugadores así lo recuerda el señor Ani Valdés hoy en el baúl de los recuerdos
2: respetable público Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo
1: ¿Quién murió de la lucha libre, señor Andy Valdés?
3: Alex, una voz con mucha leyenda, otra historia El señor Armando Gaitán, mejor conocido como el Mucha Crema Quien durante años presentó a los más grandes leyadores del Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA Imagínate, él presentó al santo, al cabenario Galindo, al pirata Morgan al perro aguayo, imagínate pues se nos va a los 76 años de edad un personaje que daba vida a cada función de la lucha libre ¿Cómo olvidarnos también que inclusive su voz llegó a Hollywood porque lo contrataron para la película Nacho Libre y bueno pues también pues, las condolencias de parte de los luchadores como el hijo del santo, el hijo del tinieblas el cibernético, otros más que pues lloraban la muerte de este señor Armando Gaitán, el mucha crema mi Alex
1: En el boxeo en la lucha libre Son personajes que también resaltan este deporte Y mucho Él es Armando Mucha Crema
6: que impacta Por su fina estampa
1: en México, después del fútbol, la lucha libre es otro de los deportes más ocurridos por la gente. La voz de Armando Muchacrema Gaitán ya descansa en paz. En los 80, sin duda alguna, pues su voz, su figura y presencia resalta, resaltaban la lucha libre. ¿Qué pasaba en el mundo en 1987 cuando muchos luchadores estaban de moda?
11: Este fue el año de películas como Robocop y La Bamba. La Michael Jackson arrasaba con su álbum Bad, que contaba con éxitos como Man in the Mirror, The Way You Make Me Feel y Smooth Criminal. Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie televisiva Los
8: Simpsons.
11: El 10 de septiembre llega por primera vez a los Estados Unidos el Papa Juan Pablo II.
10: En medio de impresionantes medidas de seguridad, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, se reunió con el Papa Juan Pablo II.
11: En este año nacen futbolistas famosos como Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, Luis Suárez y Gerard Piqué.
6: Los grandes están... Con el genio Lucas.
1: Alicia, ¿cómo le haces cuando estás enamorada? ¡Ajá! ¡Ah, qué bonita! ¡Es Alicia Villarreal!
5: ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex, el genio Lucas.
11: ¡Ajá! Diles quién es el rorro de los rorros, el melocotón de los melocotones. Doctor
1: César Lozano, gracias por ese concepto de un servidor.
11: Y que el grande de la radio siempre
2: eres y lo seguirás siendo tu amigo querido. Y me, te admiro, admiro tu capacidad, admiro tu manera de llevar entretenimiento, conocimiento, formación a través de la radio. ¡Aplausos, aplausos!
6: Solo aquí los escuchas en el show más familiar. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio
11: Lucas. Oiga
1: qué mala suerte para aquellas personas que les tocó una pareja que les mienten ponen en silencio su teléfono, le cambian nombres al teléfono, no tienes la clave de su teléfono porque hay que respetar sus espacios, y dicen bien, pero tampoco hagas cosas malas que parezcan buenas. Estas personas te engañan, hacen un mal, y se hacen las víctimas para que no los sigas o las sigas molestando. ¿Le, ¿le suena esto familiar? Dicen que los buenos amores solamente se ven en la televisión, señor Jorge Lozano H. Ah, para ...concluir lo que yo le decía... ...no le mienten, le engañan... ...hacen un mal y se hacen todavía las víctimas... ...para que ya no les digas nada pues... ...eres libre de hacer lo que quieras... ...pero cuando te hagan lo mismo... ...mastica y traga... Dice culebra al piso, tras, tras, tras.
15: Sas culebra, al piso, tras, tras, tras. Qué fuerte se
16: escucha eso.
15: Me
1: encanta tu participación porque siempre estás al tiro. Qué, qué bueno que te tengo como compañero, si no.
16: Ahí me agarraba.
1: Jorge, cuéntanos de esos amores que solamente se ven en la televisión.
13: Gracias, genio. A veces nuestra idea del amor viene de las películas. Crecimos viendo historias de amor, dramas románticos y a veces actuamos más como personajes y menos como seres humanos reales. Y es que desde antes de tener edad para entenderlo, las películas infantiles y de romance se encargaron de crearnos falsas expectativas e ideas equivocadas sobre lo que debe de ser el amor. Muchas niñas crecen añorando ser princesas y en su subconsciente buscan a un prototipo de hombre que trágicamente no existe. Hay quien lleva años Buscando y no encuentra la pareja ideal, nada cumple con sus expectativas, nada encaja con el cuento de su mente y no es su culpa, es culpa de la ficción. Si usted conoce gente que no entiende que la vida no es como en las películas, le quiero compartir estas cuatro verdades al respecto. Número uno, los príncipes rara vez son azules y las princesas no son perfectas. Oiga, los niños crecen con ideas de perfección que no logran encontrar en la vida real. ¿Para qué quiere un príncipe azul si en la primera lavada se le despinta? es preferible mil veces real que mil veces perfecto. Número dos, un acto heroico no es suficiente. En las películas se gana el corazón de la amada con un acto de valentía, pero el verdadero heroísmo está en lo cotidiano, en aguantar los malos ratos, en la paciencia, en la crisis y en las malas rachas. Admiremos a la pareja por quien es cuando nadie lo ve, no solo por lo que hace cuando sabe que está siendo observado. Número 3, los malos no siempre obtienen lo que se merecen. Miren, la vida real, desgraciadamente, los villanos no siempre pagan. A veces los malos se quedan con las princesas. A veces las princesas son las villanas y las historias nunca son tan simples. En la vida real, la justicia a veces tiene que ser divina. Número cuatro. Nadie nunca le dice lo que pasa después. En todas las películas la historia se acaba cuando el príncipe se queda con la princesa y, y vivieron felices para siempre, pero nunca dicen cómo. Aún y con todas las imperfecciones, con todos los cambios inesperados en la historia, todas las sorpresas y y desenlaces impredecibles, los amores reales son mil veces mejores que los amores de película. Sea el protagonista de sus propias historias y no se deje llevar por la ficción. Mire la realidad, a veces duele, pero libera. Dicen que es el mayor sueño hecho realidad. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es Jorge Lozano H. Y en Facebook me encuentra usted como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando como siempre un fuerte abrazo. Gracias, genio. Éxito para Cada todos.
5: mañana en sus hogares también.
1: Me voy a la Ciudad de México porque ahí vive Sonia Y quiere una llamada para su suegra que vive en Puebla La magia de, de la comunicación, ¿no, Sonia? Hola, este,
7: genio, mi suegra vive en Santana Tepejillo, Puebla
1: Oye, antes para poder hablar con los seres queridos Teníamos que agarrar el camión e irlos a ver en persona Nada de teléfonos o mandarles una carta La cual tardaba meses en llegar Ya cuando llegaba, pues ya la suegra ya como si nada Bendito sea Dios de la no, salud, ¿no?
7: ¿Pero qué crees que mi esposo se fue? Mi esposo se fue para allá. La verdad yo no puedo ir porque pues yo tengo una tiendita aquí, tengo tres hijos y entonces si nos vamos para allá, pues ¿quién lo sustenta?
1: Claro, ¿y quién va a traer ah, dinerito pues... para los gastos,
4: para la casa?
7: Pues ahorita mi esposo se fue para ayudarle a mi suegra porque pues él, él, tía, mi suegra tiene animalitos allá, entonces mi, mi esposo va a llevarlos al monte y eso. Entonces este pues es más ayuda, ¿no?
1: ¿Qué tiene tu, tu suegra? ¿De qué está enfermita Sonia?
7: Pues mi suegra y mi suegro. Este, ¿qué crees que desde de la semana pasada empezaron con temperatura, dolor de ay, cuerpo, ay, que ay. les iba el aire. Entonces, pues sí, este, pero ahorita, este, ayer los llevaron al doctor y ahorita simplemente ya, este, están un poquito mejor. Pero yo quisiera que tú les hablaras y les dieras unas palabras de, como una reflexión.
4: Claro, una
1: claro, tí. claro, con todo el gusto.
7: Eh, la verdad ellos me han tratado como una hija para mí Y entonces yo los quiero igual como unos papás Y claro. la verdad me han tratado muy bien ellos Y yo los quiero mucho
4: los,
1: Les correspondes con, con esta demostración de amor Sonia Una noche un hombre tuvo un sueño Soñó que él estaba caminando por la playa al lado del Señor A través del cielo pasaban escenas de su vida En cada escena él veía dos pares de huellas sobre la arena Un par era de él y el otro del Señor. Después de que vio la última escena de su vida, el hombre se volteó para mirar las huellas en la arena. Notó que muchas veces a lo largo del sendero de su vida había solamente un par de huellas. También notó que esto pasaba en los momentos más tristes y penosos de su vida. Esto le preocupó mucho y le preguntó a Dios, «Señor, Tú me dijiste que una vez que yo haya decidido seguirte, Tú me acompañarías para siempre». Pero me he dado cuenta que durante los momentos más difíciles de mi vida había solamente un par de huellas sobre la arena. No comprendo por qué, Señor. Cuando yo más te necesitaba, tú me abandonaste. El Señor le respondió, «Me muy apreciado y querido, hijo. Te amo mucho y nunca te dejaría. Durante tus momentos de prueba y dolor, cuando tú veías solo un par de huellas sobre la arena, era cuando yo te llevaba cargando». Y es entonces la presencia de Dios cuando creemos que nos ha abandonado. Señora Margarita, buenos días. Desgraciadamente esos síntomas de los que hablaba Sonia son de esta enfermedad que pues está afectando a muchas personas. Cuídeseme mucho, eh, pues este consumir mucha vitamina C, muchos jugos, jugo de naranja, eh, el té de, de canela con jengibre. ...y miel va, va a ayudarles mucho... ...cuídense mucho señora Margarita... Sí,
17: gracias...
1: ...¿qué le quiere decir a Sonia? Sí, es que,
17: es ...ella desgracia que... Me habla... ...a preguntar cómo
1: estoy... ...sí porque la quiere y se preocupa mucho por usted... ...complacida Sonia con tu llamada... ...el COVID-19 se decía que solo afectaría... ...a la gente adulta... ...regreso para contarle la historia... ...de una muchachita de 21 años... ¿Y cuáles son las consecuencias en su vida por el COVID-19? ¿Va usted a sorprenderse de lo que le pasó? Solo aquí con... El Genio
9: Lucas.
6: El Genio Lucas. El show. ¿Sabía
1: usted que Estados Unidos es el país donde hay más contagiados del COVID-19? Mientras Uruguay es donde menos infectados hay. Personajes importantes de la música que se han infectado o del cine y la televisión. ...Jay Balvin... ...Antonio Banderas... ...Tom Hanks... Kanye West... ...Tania Ruiz... ...y Enrique Peña Nieto... ...y bueno... ...se pensaban que esta era solamente... ...una pandemia que afectaría a adultos... ...pero hay una jovencita de 21 años... ...que prácticamente la vida le cambió... ...el COVID-19... ...Cecilia Ecker de 20 años... ...se contagió del COVID-19... ...antes de dar positivo... Llevaba una vida saludable
16: I mean, I, I Nunca pensé a que a estaría en esta
1: posición A dos semanas de cumplir
16: 21,
1: 21 años
16: Y básicamente, básicamente Estoy perdiendo up. un pulmón and, I mean, Me desperté like y sentí que
1: Me había atropellado un autobús
16: 102 Tenía 102 grados
1: de fiebre Y tosía Tras el contagio desarrolló una infección Que destruyó la mayor parte de su pulmón no Nadie es invencible. Nadie es inmune. No importa si eres joven o viejo y saludable. Ahora se prepara para una intervención.
16: Debemos recordar usar nuestras máscaras y reunirnos en grupos pequeños. Realmente
1: podemos comenzar a disminuir la propagación de esta enfermedad.
16: Salí a restaurantes. Salí con amigos.
1: Y ahora estoy pagando el precio
16: y me arrepiento.
1: Si pudiera, cambiaría la situación y me hubiese cuidado más. Pati Estrada en, en, en acción.
9: Oh, y ahora quién podrá defenderme? Sí,
1: pero desgraciadamente lo hubiera. Ya no existe ahí, Pati Estrada. Es difícil la la situación que. ...que se vive en muchos lugares... ...con esta cuestión del COVID-19... ...déjeme ver... ...ahí estaba Pati Estrada... ...¿qué pasó con Pati? Pati Cantú... ...la del champú... ...así había una canción de, del grupo La Sombra de Texas... Patty, ...ya llegó Pati Cantú... ...la del champú... ...hola Pati, buenos días... ...ahí estás Pati Estrada... ...permíteme un segundo, no me cuelgues... ...ahora sí te escuchamos... Perfectamente, Pati. <coughs> Afinando, bueno. Pati. Buenos días, te escuchamos. Hola, Pati.
14: Gracias, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, 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 ¿me escuchas, ¿Alex?
1: Perfectamente, adelante, Hello. Pati, adelante, te escuchamos.
14: Muchísimas gracias, Alex. Comentarle a nuestro gentil auditorio que la Comisión Federal del Comercio, la FTC en inglés, hace un acuerdo con la oficina del censo para protegerlo de potenciales estafas con el censo. En estos días, encuestadores del censo van a estar visitando algunas casas donde aún no se han realizado pues este conteo poblacional de aquí hasta el 30 de enero van a estar tocando su casa. Si usted quiere saber, bueno, ellos van a ir al ex previamente identificados, pero si usted quiere saber si en realidad es un encuestador del censo, puede llamar al uno ochocientos 923-8282. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque hay muchos malandros que quieren tomar ventaja. Recuerde usted que el censo no le va a preguntar por tarjetas de crédito, de débito, su número de seguro social. Las preguntas básicamente son eh, su edad, su sexo, eh, su raza, su etnicidad, la relación de cuántas personas viven en su casa, su número de teléfono y si es propietario de su vivienda o no. Para obtener una lista completa de las preguntas del Censo 2020, visita censo2020.gov y ahí vienen todas las preguntas relacionadas. Recuerde llamar al 1-800-923-8282 porque no queremos que usted sea víctima de algún estafador que se haga pasar por encuestador del censo. Los encuestadores del censo andan previamente identificados y siguiendo los protocolos de salud pública por esto de la pandemia, Alex.
1: Sí, y es importantísimo, como dice Pati Estrada, hacernos contar. Hay que visitar las páginas de internet, hay que tratar de, de que todos esos fondos, todas esas cosas que puedan aplicar al área donde usted viva, solamente podrán ser factibles. Cuando usted se hace contar con el censo. Muchas gracias, Pati. Te esperamos con informaciones más adelante. Esta es la radio en la que trabajamos para usted. El
6: Genio Lucas. El Show.
1: Una maestra chilena desempleada creó la marca Miel Gibson. Solo para valientes. Pero ahora tendrá que cambiar la etiqueta de su producto. Ya que si no, podría verse en serios problemas. Michelle Rivera, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que escuchan el show de Alex Eugenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. Hoy no vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar de personas que deciden emprender en medio de la pandemia y de millonarios, millonarios que se hacen locos. Y no estoy hablando de cualquier millonario, estoy hablando del actor Mel Gibson, quien ha demandado, o por lo menos así se ha estimado, a una desempleada chilena que creó un producto y que el actor ya la amenazó, ¿sí? Con eso, con demandarla. Se trata de Miel Gibson, pero te voy a contar la historia. Pareciera que el actor estadounidense Mel Gibson le hizo un enorme favor a una educadora chilena desempleada al amenazarla a través de sus abogados. Sí, con demandarla por usar su imagen en un frasco de miel que vende para mantenerse en tiempos de pandemia. Gracias a ello aumentó sus ventas y hoy sueña con exportar su producto. Joana Agurto fue advertida por una oficina de abogados estadounidense que se identificó como representante del actor, de acciones legales en su contra si no dejaba de publicitar su mir con la imagen del actor. La mujer se vio obligada a bajar la publicidad de su producto el martes por la noche. Le cuento que medios de comunicación enviaron ya correos electrónicos a las oficinas de abogados de Gibson con preguntas sobre lo sucedido con Agurto, pero hasta el momento dicen no ha habido respuesta. Por su parte, la mujer dijo el pasado miércoles que este problema la tiene en una angustia, y hoy en día se transformó en sueños en proyección. Tras el susto inicial por el correo de los abogados, pidió ayuda en redes sociales, y a partir de ese tuit, de manera explosiva, la gente empezó a manifestarse ofreciéndole ayuda. La amenaza hacia gurto despertó una gran solidaridad en redes sociales que incluyó la oferta de ayuda gratuita de expertos en diseño para crear una nueva publicidad sin la imagen de Gibson y le entregó una gran promoción que difícilmente habría logrado por sí misma. La etiqueta original de los pequeños frascos de miel muestran una imagen de Gibson caracterizado como el personaje William Wallace. Seguramente te acuerdas de la película Corazón Valiente. En la parte inferior se lee Miel Gibson y arriba dice solo para, figura en rojo de un corazón, valientes. Aburto, madre de cuatro, trabaja en asesorías educacionales en varias escuelas, pero perdió su trabajo en marzo cuando todas las escuelas fueron cerradas en Chile para evitar los contagios del nuevo COVID-19 entre los estudiantes. Aún se desconoce cuándo reabrir. Sin ingresos, decidió vender 25 kilos de miel que tenía guardados y los publicitó en Twitter, como Miel Gibson. Y cuando se la acabaron, comenzó a comprarla a productores locales. Es decir, teniendo un movimiento muy, muy, muy importante y económico para las personas que también estaban atravesando por lo mismo. Para cerrar, nada más le digo. El objetivo inicial de la mujer era vender su miel puerta a puerta. Pero ahora esto tomó tal connotación que su sueño es estar en los grandes supermercados. Su sueño es llevarlo al extranjero. ¿Podrá como Miel Gibson o tendrá que quitarlo? ¿Usted qué cree? ¿Es desconsiderado Mel Gibson...? ¿Tendrá que solidarizarse o la mujer deberá enfrentar cargos millonarios seguramente por utilizar la figura del corazón valiente? Les saludo a Michelle Rivera. Cada mañana sus también en su corazón.
1: Voy a regresar con una llamada muy difícil, muy triste y que desgraciadamente pues pasa muy seguido en este país. Guadalupe cornejo de Utah, desgraciadamente hoy por la mañana perdió a su mamá y su esposo mauricio ramírez quiere que le hablemos y le pongamos un mensaje de, de apoyo un mensaje que, que la reconforte en esta situación tan tan complicada tan difícil regresó con esa llamada
6: el genio lucas el show
1: también le voy a contar la historia de una mujer que mató a su marido porque otra mujer fue a buscarlo a la casa, sin más ni más, agarró el cuchillo y le dio puñaladas. ¿Dónde pasó eso, oiga? Oiga, si usted, caballero, apenas visitó un centro nocturno donde bailan las muchachas, ¿hay algunos lugares que ya abrieron? Por, su, por supuesto, tomando las medidas de seguridad, Ahí donde bailan las muchachas? Pues si usted fue a uno de esos lugares últimamente, amigo... Le voy a decir donde una bailarina de club nudista infectó, cuando menos, a 550 personas del COVID-19. Ay, Dios, y ahí viene la diva. Para que no se la pierda, con lo último en espectáculos. Solo aquí con. Eugenio Lucas. Lupita Cornejo amaneció muy dolida, muy triste con muchas cosas en su cabeza sobre todo muchos recuerdos porque la mujer que le dio la vida desgraciadamente ya no estará cuando regrese a casa porque Diosito necesitaba otro angelito con él y podríamos decirle miles de cosas miles de historias pero eso no le va a quitar la tristeza ni el dolor que está pasando por estos momentos solamente queremos compartir contigo esto Lupita gracias mamá hoy quiero darte las gracias por todas aquellas pequeñas cosas que hiciste por mí a lo largo de tu vida gracias por haberme admitido en tu cuerpo durante nueve meses por haber compartido conmigo tu espacio tu aire y tu mundo y por haberme soportado valientemente todo el dolor que en su momento implicó darme la vida. Gracias, mamá, por tu tiempo, por tus atenciones mientras fui un bebé indefenso, por tus miles de cuidados, por alimentarme pacientemente día a día. Gracias, mamá, porque siempre a medida que fui creciendo, siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo no deseaba que estuvieras ahí. Gracias, mamá, por tus útiles consejos en los momentos difíciles, y por todas las veces que callaste para que yo aprendiera con tu silencio. Gracias mamá por enseñarme a dar, a compartir sin importar si la otra persona lo merecía o no. Porque con tu ejemplo aprendí a cuidar de los demás y a procurar siempre ser mejor. Gracias también por enseñarme a escuchar. A veces eso ayuda más que todo el oro del mundo. Gracias mamá por darme tu mano cuando lo necesité, por estar siempre cerca y aún así permitir que tomara mis propias decisiones, correr mis propios riesgos, y por estar ahí cuando tuve descalabros. Hoy que te ha sido? gracias, porque hoy aunque ausente, tu recuerdo me acompaña, me guía, y me da fuerzas en los momentos difíciles. Gracias por haber sido mi madre, eres el ser más maravilloso que conocí. No tengo palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo. Y sobre todo, el tiempo que nos permitió estar juntos para conocernos y querernos. Gracias, mamá. Te amo. Mauricio. Un momento muy difícil en la casa, Mauricio.
18: Así es, así es.
1: ¿Quién le avisó a tu esposa, Mauricio? Sus
18: tías, sus tías estuvieron con su mami entró en
1: una cirugía y ya, ya no resistió no ya no pudo dieciséis años sin ver a tu mamá Lupita
18: muchos
1: muchos años cómo fue tu niñez con tu mamá Lupita
8: única
1: qué te hacía de comer tu mamá Lupita ¿Sabes cuál es mi intención al preguntarte estas cosas? De que vengan a tu mente todos los recuerdos bonitos que viviste al lado de tu mamá. Lo
2: tengo, muchas
1: gracias. Y esas cosas van a vivir para siempre en tu corazón. A veces nuestros seres queridos dejan de vivir con nosotros para pasar a vivir en nosotros. Vas a necesitar mucho espacio en tu corazón para meter ahí todas las cosas buenas que viviste con tu mamá preciosa. Y tienes un buen hombre que se preocupa por ti Porque él no encontró las palabras No encuentra la manera de cómo animarte Y llamó a la radio Para pedir este mensaje para ti con mucho cariño, Lupita Dios bendiga a tu mamá donde quiera que se encuentre Y que a ti te dé toda la fortaleza que necesitas, preciosa es.
6: Adelante, preciosa Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. La diva de México, el show presenta
19: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
6: Con la máxima figura de la radio, la diva de México el show!
1: Ay, Alex. Eh, eh, fue el lunes que hablábamos de eso, no se acuerda.
4: Qué
19: duro esta historia de la señora que lamentablemente acaba de perder. A su mami. Fíjese que el, el tema de hoy en mi show, hoy en la tarde, va a ser. Si nos hicieran una radiografía del alma, qué heridas y cicatrices sí. se mostrarían. Y estaba platicando anoche con Estrellita, mi fan de hueso colorado de Ohio, y me decía. Diva Perdí a mi madre en Durango. Yo vi cómo ella dio el último suspiro en el rancho ay, ay, ay. y fue muy duro y esas heridas no se acaban de sanar nunca. No llega ni a cicatriz. ¿Por no se sana?
1: No, nunca cierra, Diva. Nunca cierra. Y, y aquí otra cuestión de Lupita, cuando regresa a, a su tierra, a su casa, Uy. y ya no la encuentre.
19: Es lo que hablábamos, Lupita, Ay, fuera del aire, Alex eh, y una servidora. Te abrazamos tanto. Hemos hecho una conexión a través de la radio, amigos, en, este, en esta comunidad del genio Lucas... Que todos los que escuchamos esta historia desgarradora del, del esposo apoyando a su mujer, qué bueno que está él, qué bueno que está tu gente es, es, sosteniendo. Lupita, un abrazo. Y mi Alex, pues, ¿qué le digo?
1: Mire, es difícil después de una llamada así entrar con ánimo Uy, no, y decir, no vamos, no, 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 porque pero, van a decir, oye, pues... No,
19: no puedes, y hay una historia, les cuento, imagínate que a tu mamá, que a tu mamá la encadene tu papá, ...la golpeé y la maté.
1: ¿Quién hizo eso, diva?
19: Ahorita, hace unos minutos... ...yo le mando al genio Lucas... ...una nota de... ...despiden a Livia Brito... ...del proyecto de Televisa... ...y la reemplazan con una actriz. A la actriz... ...fíjese... ...el papá de esta actriz... ...que va a protagonizar novela en Televisa... ...su papá... Sí. ...ató, encadenó a su mamá... ...la golpeó en la Ciudad de México... ...y luego la mató... ...¿y después qué hizo él al ver muerta a su esposa?... ...se tomó raticida... ...sí, del veneno para ah, las ratas... Caray. ...y el señor se suicidó... ...esto pasó en diciembre del 2019... ...¿quiénes son?... ...es una actriz... ...joven, nueva... ...esta niña... ...la contrata Carmen armendaris ...que es hija del gran Pedro Armendariz, el ...del cine... ...va a producir una novela en Televisa... ...con Gabriel Soto... Y esta actriz es la que sufrió la pérdida de sus papás. Mira qué guapa, qué jovencita. Sí, muy,
1: muy bonita, ¿no? pues Sí, se la ganó a Livia Brito. Sí,
19: y Livia Brito se queda sin trabajo. Le gana el protagónico. Bueno, no se lo gana. Le dicen, Livia, gracias. No, Televisa no quiere esos escándalos. Y vamos a buscar a otra actriz. Fue Fátima Molina.
1: ¿Fátima Molina se llama?
19: Es duro. Sí, mi genio. Fátima tiene 34 años... Se ve más chiquillada,
1: digo. Se ve chiquita. ¿eh? Como de 19. Yo dije tiene 19, 20.
19: Pues si así ve uno en las tiendas chamaquitas eh, tragaños y resulta que ya tiene 38, 40 <risa> y ya está más horrorizada.
1: O hay niñas de 12, 13 años que ya parecen de 19, 20. Digo porque se desarrollan muy rápido.
19: Perdón por lo que voy a decir, pero... Antes a una la vestían bien aseñorada. Ahí tienes a Lucerito que a los 15 te vestían en señora y con unas sombreras que traíamos que parecían sacos de cementito aquí en,
4: sí, en los hombros.
19: No. Y también Marisela. Marisela cuando estaba muy chiquita, que tenía 15 años, que lanza su primer disco. Uno la ve siempre en domingo con un peinadito así en Paquita la del Barrio. Sí. Bien aseñorada. A ver, espérate. Y estaba niña. Porque antes a las mujeres y a ustedes, los hombres también, mira fotos de tu abuelito. ¿Cómo estaba tu abuelo, amigo Radio Escucha? El bigotito y todo. ¿Y cuántos tenía papá grande ahí? ¿Cuántos tenía papá grande? Tenía 20. Pero pues si parece de 44, no. 20.
1: Bueno, es que antes la gente se moría a los 40, a los 50, Ay, digo. Uy, Desde cuándo estoy, estaríamos muertos nosotros. Y yo a los 50 me siento como que apenas estoy empezando chiquillo? a vivir, dice ¿En Polo ¿En Polo.
19: el ¿En chiquillo? ¿En chiquillo. Entonces. ...lamentablemente, amigos... ...ahorita le decía el genio... ...vivan a su mamá si la tiene... Sí. ...abracen a su mamá... ...porque uno no sabe cuándo es el último día... ...no que ella se vaya... ...¿qué tal si te vas tú? Sí. No es sabemos. Nadie,
1: nadie es dueño de la vida, Diva. Nadie, nadie
19: es dueño... ...cuiden el trabajo... Chequese cómo se comporta... ...porque mira, esta señorita actriz... ...por andar golpeando a un fotógrafo en Cancún... Le dice Televisa, ¿no queremos ese escándalo nosotros en la empresa? ¿No podemos, Livia? Y lo hizo
1: porque se creía mucho.
19: Sí, no, ella, yo en internacional, en fashion, en artista. Yo ni sabía ni quién era Livia Brito.
1: Le cuento una moraleja rápida. Claro. Dicen que cuando el pájaro está vivo se come a las hormigas. Cuando se muere el pájaro, las hormigas se comen al pájaro. Entonces, Moraleja. El tiempo te puede dar una lección increíble. Espero que Lidia Brito, Lidia Brito encuentre, pues, trabajo otra vez, pero por no cuidar su... Su
19: reputación.
1: Su control mental, su temperamento. su tu, tu
19: reputación, Alex. Exacto. Ves? Porque eso queda en tu reputación. Entonces, amigos, al rato les cuento de un afamado señor que está amenazando a una mujer... ¿Le la persigue? ¿Eh? ¿La corretea? ¿Eh? ¿Manda gente que le hable por teléfono y le diga groserías? ¡Ah, caray! Famoso cantante. Al rato les cuento.
3: ¿Quién será?
19: Al rato.
1: Bueno, el día de ayer fue el Día Mundial de la Presa. Se nos pasó. ¿Pero usted conoce algún flojo, una floja? De eso vamos a hablar en el... ¡Ya basta! En el trabajo puedes encontrar flojos. No es cierto. ¿En la casa? ¿En no, la oficina? No, no ah, qué buena medicina. No, oye,
19: cabeceando a aquellos...
1: <ríe> Oiga, ahí viene la canción de los mil dólares. Además, le cuento la historia de una mujer que mató a su marido porque otra mujer fue a buscarlo a la casa, pero ¿qué quería? Esa mujer le cuento la historia completa con la chica sexy. ¡Ay, qué Oye, ¿cómo le dijiste a tus hijos, Concepción, de que te habías quedado ciega? Fue difícil para mí, genio.
17: Fue muy difícil, casi. Me estaba acobardando y quitarme la vida cuando ya me dijo el médico que yo no podía mirar. Pero gracias a Dios está mi esposo conmigo, me quiere mucho y cuatro lindos hijos que Diosito me dio. Y me están dando fuerzas ellos para salir adelante.
1: Qué bueno que no lo hiciste, imagínate cómo estuvieran tus hijos peor ahorita.
17: Sí, genio, pero no, Diosito, me está dando muchos fuerzas para seguir adelante y aquí estamos, aquí estoy con mi esposo y él me está, está dando muchos fuerzas para seguir adelante, me quiere mucho, me atiende y, y pues mis cuatro hijos, tres tengo aquí y la que cumple años hoy en México.
1: Ella se llama Elizabeth Ruiz, vive en Oaxaca y hasta ya me voy para saludarla, hoy sí, por ser por el día de su cumpleaños.
17: Qué, sí, por favor, genio.
1: Qué bueno que no hizo esas cosas tu mamá. Él sabe si no, imagínate qué dolor tan grande para ti y tu vida.
20: No, por pues sí.
1: Y luego se quedó ciega y otro, otro problema más. Le decía yo a tu mamá que los problemas en la vida nunca se acaban. Si no es una cosa, es otra. Lo importante es tener la fortaleza para enfrentarlos.
4: Exactamente, y pues, así tiene que
1: ser. aquí está tu mamá con mucho cariño saludándote. Y esperando que cumplas muchos años más y con muchas ganas de irte a ver algún día, bueno, de estar contigo algún día y de abrazarte y decirte en persona lo orgullosa que se siente porque sé que te dejó cuando tenías 20 años y que ahora eres una maestra.
4: Sí.
1: Qué bonito. Sí, así es. Ahí está tu niña, mujer. ¿Algo más que le quieras decir?
17: pues que la quiero mucho y que cumple muchos años de vida y que Diosito me la cuide, me la protege, me la bendice donde quiera que está, que si no estoy cerca de ella, pero siempre está en mi corazón, en mi mente y algún día, primeramente Dios, muy pronto estará aquí con, conmigo porque pues yo no, es difícil para que yo vaya, pero ella, gracias a Dios ya tiene una visa y ya eh, cualquier momento puede venir y Estoy bien contenta, orgullosa y agradecida con todo el esfuerzo que, que ha hecho en la vida y se ha portado muy bien, es una niña muy linda, muy
4: linda, muy linda.
1: Qué bueno, Elizabeth Ruiz, cuídate mucho, que cumplas muchos años más de parte de tu mamá Concepción y toda la familia que te quiere mucho.
4: Omar
6: Sierros, en acción,
1: en acción. Las locuras que hacen algunos aficionados en la cancha de fútbol Lo más horrible es aquel que va a fumar al estadio Aquel que lanza groserías, no importando que haya niños o mujeres a su alrededor Lleven a su mamá y a sus hijas para que escuchen cómo son
5: ¿No como está perdido? Pues se cuenta con material humano de gran jerarquía como Raúl Jiménez Goleador
21: histórico
11: del Los deportes no suenan igual si no son de Deportes en Pañales. Hoy mis
21: niños, en Deportes en Pañales, hablaremos de lo más loco que han hecho los aficionados cuando a sus equipos les va mal. E Iniciamos en España, porque en noviembre del 2002 se jugaba una de las ediciones del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno,
13: es el clásico de los clásicos y estamos completamente emocionados y contentísimos de poder contarlo.
21: En esa ocasión Luis Figo visitaba de nueva cuenta el Camp Nou, pero ahora lo haría vistiendo los colores del odiado rival. Ahí, en el del minuto 70, el portugués fue a cobrar un tiro de esquina y ahí se desató el caos. El público en la grada comenzó a insultarlo y a lanzarle de todo. Tiró el tiro de esquina y derivó en otro córner, el cual fue a cobrar de nueva cuenta el Lusitano. ¡Ah! Entre las cosas más extrañas que le lanzaron, había una botella de whisky y una cabeza de cerdo.
10: Digo que el hombre hacía <risa> un gesto mitad irónico con una botella. Refresco que además él es patrocinado por ese
21: refresco. Y es que cuando pierde nuestro equipo No queremos hacer nada No queremos ni comer En el 2013 la revista Psychological Science Publicó un estudio donde analiza Los hábitos alimenticios de aficionados A la NFL de 25 ciudades diferentes Los resultados Fueron sumamente curiosos mis niños Ya que los seguidores de un equipo que ganaba Comían más que aquellos Que su equipo perdía Incluso los aficionados del equipo derrotado ingerían más azúcares y grasas. De acuerdo con el investigador Jan Cornil, esto se debe a que los aficionados encuentran en la comida un mecanismo de supervivencia tras una amenaza a su identidad por la derrota. ¡Que alguien me explique! Y México ha sido testigo de uno de los casos más extremos en la historia. En 1939, a solo tres años de haberse construido el Parque Asturias, viviría un encuentro épico entre, en ese momento, los dos mejores equipos del torneo de Liga Mexicano. Necaxa y el Asturias se verían las caras en un duelo directo por conseguir el primer lugar. Los necaxistas necesitaban forzosamente una victoria para seguir peleando y hasta minutos antes del final la llevaban conseguida. Con el marcador 2 por 1, el árbitro Fernando Marcos pitó un penal en favor de las Turias que representaría el empate para los locales. Y tras el resultado final 2 por 2, la afición visitante prendió fuego a las tribunas de madera del estadio y aunque los bomberos pudieron llegar, las llamas ya habían consumido hasta el marcador del inmueble ubicado en la calzada. Chavacán. Yo me enteré
11: de que estaba quemando el campo, estaban bañándome porque no caía agua. Entonces empezaron a aventar papeles, bolas de papel de, prendido, pues, y, y con unas bolas que, con estopa que tenían un alambre y las echaban así.
21: Así es que ya lo saben, mis niños, hay que saber ganar, pero sobre todo, hay que saber perder. Yo soy Héctor Hernández Arellano y esto es Deportes en pañales.
1: Muchas gracias, Héctor. Gracias, Omar Fierros, por esa producción. Momento traído a usted por la cortesía de Moringa El Perico. Problemas con la salud? ¿Quiere reforzar su sistema inmunitario? Nada mejor que Moringa El Perico. Área 626 367 2121. Área 626 367 2121. Oye, Mari, ¿cuánto lleva tu amiga en el hospital cuidando a su niño?
20: Lleva ocho días.
1: ¿Ocho días? ¿Qué le pasó al Lleva, muchachito?
20: Este... Es que él te, tiene asma y, y, y como por el virus ella no lo quería llevar al hospital. Ajá. Y el sábado y luego en, en ya en la noche se puso mal el niño y dicen que lo revivieron. Me habló ella que lo revivieron al niño y se lo llevaron, lo entubaron y se lo llevaron y después le, le llamaron que que su corazoncito estaba más estaba poquito palpitando y que y que sus riñoncitos se le estaban dañando y sus pulmones.
1: ¿Cuántos años tiene el niño de tu amiga Mari?
20: Tiene 20 y es especial. Ay, ay, ay. Y ella está inconsolable y luego la niña su hermanita y anoche estaba. Bien, me, hasta me dio, no sé qué me dio de la niña que se dio cuenta anoche y dice, que ¿Se va a morir el David? Y dice, ¿cómo que lo vas a dejar ir? Porque los doctores le están diciendo que tiene que decidir este desconectarlo, pues, sí. traérselo a su casa, que muera en la casa o, o que se muera allá.
1: Ay Dios, hablar de esas cosas de, de muerte y de un hijo, ¿no?
20: Sí, no, sí, no mm. sé qué yo decirle, no sé qué decirle, yo le digo que ahí estoy para ella
1: y para apoyarla y... Claro, no te vayas, déjame le marco a tu amiga, solamente ah, quería ah. conocer un poco de la historia.
11: Aquí sí. la gente no se guarda nada con el Jim Lucas.
1: Llore todo lo que quiera, desahógese.
11: bien.
8: mira por dónde vengo...
11: En este programa no hay concursos fabulosos ni regalos caros, solo sentimientos puros. Y por supuesto, la mejor música del mundo. Todo esto en un solo lugar, en el show del genio Lucas. ¡Alex!
4: ¡El genio Lucas!
1: Bueno. Tere, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alex Lucas. Me pidió su amiga Mari que le diera una llamada. Ajá Y pues me estaba platicando lo que le pasó a su muchachito Y pues, qué situación tan tan difícil para usted, Tere
20: Sí y Que Mari, perdón, le dijo Ma
1: Mari, su amiga, déjeme, se la paso para que sepa de quién se trata Mari, ahí está tu amiga
20: Soy yo, Tere, amiga Oh, ah, qué pasa Mari? Mire. al, al sí. señor Lucas
1: para que te diera
4: unas
20: palabras
1: oh. Creo Creo que, más que unas palabras, hay una canción que quiero dedicársela a, a, a todos aquellos papás que están viendo a su niño o su niña enferma en estos momentos. Y esta canción se me hace, pues, como una oración hecha canción. Escuche el porqué Tere y para todos aquellos papás que, pues, se sienten atados de manos... Al no poder hacer nada por ese tesoro tan grande, por ese niño, esa niña que se la pasaban corriendo y haciendo travesuras por toda la casa, y ahora los vemos postrados en la cama de un hospital. La peor parte de ser mamá es no tener superpoderes para aliviar los dolores de un hijo enfermo. Solo una madre sabe lo que es dormirse tarde despertarse temprano y levantarse varias veces durante la noche para cuidar el sueño de un hijo o una hija enfermo. El motivo de esta llamada, Tere, era solamente para decirte que no estás sola y tu amiga Mari está ahí para ti, para lo que gustes contar con ella, ¿eh?
4: Muchas
20: gracias.
1: Complacida con la llamada, Mari.
20: Sí, muchas gracias, Genio. Gracias.
1: Caray, bueno, pues uno quisiera... Que, que realmente fuese de alivio grande, grande, este tipo de, de cosas. Pero pues es el momento de, de recurrir a Dios, de tener fe, de, de tener esperanza de que todo va a estar bien. Y esperemos que así sea.
6: batallas. Hay algo que se ha mantenido vivo. Ese algo tiene un nombre muy corto, pero encierra todo, todo. Todo lo que nos motiva a hacer y continuar luchando día a día, minuto a minuto. Ha penetrado por los oídos y se ha quedado guardado permanentemente en nuestro interior.
1: Señoras y señores, sin más
6: preámbulos,
1: le presento a la voz de Guardianes del Amor, Arturo. Ahí intenté hacer la voz como el señor ese Arturo, pero no me salió, mano. Buenos días. Buenos días, Arturo, en tu Monterrey, Nuevo León, México.
2: Así es, así es, qué gusto poder saludar a toda la gente que está escuchando en este momento.
1: Oye, Arturo, este, esta pandemia ya, ya, como que ya es hora de que se vaya, ¿no? Ya estamos cansados de estar guardados.
4: <risa>
2: sí, la verdad, eh, ya tenemos eh, la última fecha que, que tuvimos, eh, fue el 19 de, de marzo, y sí, sí está difícil la cosa, este. Eh, tratando de mantenernos así ocupados, haciendo cosas y, y de hecho este Javier de, de Industria del Amor me invitó a hacer un, un, una canción con un proyecto que tiene, se llama C19, y este la canción se llama Sin Ti. Y ha, haciendo cosas así, grabaciones, eh, tratando de, de, de hacer grabaciones eh, personales también para... Cuando termine todo esto, tiene uno material para seguir cambiando, eh, tratando de, de mantenernos para no perder el, el, la, la, la cosa de, de,
20: de
1: estar uh, cantando. Sí, oye Arturo, este, la canción que de la que me hablas sin ti, ¿tú sabes quién la grabó? ¿Quién hizo el cover en español? Porque es, un cover en, es una canción en inglés que se hace un cover en español hace muchos años. ¿Tú sabes quién la grabó, Así Arturo? Es.
2: Sí, fíjate que eh, lo han grabado uh, varios, eh, eh, pero algunas eh, letras no son iguales. Yo creo que los primeros que lo sacaron fue los Moonlight, ¿Sí? hace muchísimos años. Los Moonlight eh, y tenían otra letra eh, y la letra que sacamos nosotros fue la, la que la, la que usó Pandora. Pandora también lo, lo grabó. Eh, no sé qué más lo grabó, pero sé que varios lo han grabado.
1: ¿Y tú crees que les ganaste a ellos que a, la han grabado antes que tú, Arturo, la verdad? ¿Crees que les ganaste o no?
2: No, está, está difícil cantar el tema, desde de este, uh, porque estaba bien alto... Eh, creo que
1: hice un buen trabajo Y ya la gente que diga Si lo hice mejor o peor Fíjate no, yo siempre he dicho El dinero hace hombres ricos El estudio hace hombres inteligentes Pero la humildad hace hombres grandes Dice Arturo Yo sí. solamente le eché ganas Pues vamos a escuchar la canción De la que estamos hablando Se llama Sin Ti Y aquí está la versión de los Moonlights Vamos a escuchar un, un poco de los Moonlights Arturo, vocaliza de los Guardianes del Amor Oye Arturo, dile a Javier que te dé las más fáciles, te pone a ti las más difíciles.
4: <risa>
1: Señoras y señores, esta es otra de las canciones del trabajo de Francisco Javier, el baterista de Industria del Amor, Arturo Rodríguez, guardianes del Amor, ¿Por qué te fuiste?
4: tu recuerdo mí Quiero hacer
1: hincapié en la, en la canción que acabamos de escuchar de Sin Ti, Ahí participaron en la batería Francisco Javier de la Industria del Amor, la voz de Arturo Rodríguez de Guardianes del Amor, Baldo de los Dinos en el bajo, Ricardo de los Dinos en el piano, Eric en los requintos, GU en las guitarras acústicas y criticando la canción La Maestra, la diva de México.
21: Hola,
19: mi genio Lucas. Mire, me gustó la canción. La voz, la voz de este niño es espectacular. Yo recuerdo haberlo visto... <risa> Y este parece que le están haciendo cosquillas con una pluma de gallina en las. Y Arturo, contrólate que estás al aire en un programa internacional. ¿Te comportas? Imagínate haciendo el amor este y que de repente se carcaje. Arturo, cuéntanos, cuéntanos. Allá en tu colonia pobre donde ponen este hogar es católico, no aceptamos protestantes. Cuéntanos, Arturo Gerido, ¿dónde naciste? Siempre he tenido esa curiosidad. ¿En qué ciudad? Fíjate que yo soy nacido y ¿Eh? criado uh, muy cerca de Los Ángeles, un lugar en Pacoima, California. Ay, en Pacoima. O sea, tú sí. en papeles y toda la cosa.
1: No batallas. No
19: batallas. <risa> este en papeles. Oye, ¿y la que se casó contigo fue por amor o por papeles? ¿Tú qué crees? Por amor. Por lo que sale Pero, usted, Ándale. Oye, aquí con el Genio Lucas, yo creo que es una plataforma muy importante para todos los grupos estar en este programa. ¿Qué representa para usted, después de tantos años, seguir creando música, Arturo querido, con estos talentos que mencionó Alex, el Genio Lucas? cuéntenos.
2: Fíjate que soy muy, muy bendecido con, con todo lo que me ha lo que me ha sucedido. Yo, yo siempre fui Uh, músico de, de, de varios grupos de, en el Valle de San Fernando sí. y tuve la suerte de siempre ayudaba al cantante cantó una o dos
19: canciones por noche y una noche me escuchó un productor argentino Aníbal Pastor claro que lo ah, conozco ¿Sí?
15: Aníbal Pastor bueno, le hizo llevó... discos
19: a María Sorte
1: ya Maricela sí, ya Maricela
19: Maricela sí. sí Jorge Monido a varios y luego Entonces, tú... yo no
2: sabía quién era, yo no sabía quién era él pero me empezó a, a hablar que, que... Iba a producir un grupo en la Ciudad de México sí. Y yo nunca había ido para México Nomás a Tijuana Entonces yo tenía mucho miedo Pero dejé todo, me vine para
19: México Oye, chulo, aparte de ir a comer tacos ¿A qué ibas a Tijuana?
6: Diva,
1: pues ¿A, a las playas de Rosarito? Ay, sí,
19: a las playas de Rosarito Este se le hacían hasta los ojos para arriba
1: ¿Y luego? ¡Diva de México!
19: ¿Y luego?
4: y
2: luego pues, grabamos un disco bueno dos discos con Aníbal con un grupo que estaba produciendo y no funcionó cuál era terminamos eh, los espías nos llevamos
19: Uy, pues ahora grabamos los...
2: grabamos uh, grupero eh, pero pues, no había trabajo entonces terminamos en la zona rosa de Uy, la ciudad es... de México cantando rock en inglés y en español hoy no
19: más Uy. y este engabacho allá allá
2: la
4: Y va. y luego
19: y
2: luego ya ya formamos Guardián. ya me iba a regresar a Los Ángeles fracasado y Aníbal dijo, no, no vamos a dar otro intento, vamos a hacer otro grupo. Y ya uh, Oscar en la batería, él, él tocaba conmigo eh, en Los Espías, cuando se aquí? quedó conmigo y Aníbal agarró los otros dos músicos y empezamos a, a ensayar y grabamos el primer disco y tuvimos la suerte de que pegara.
19: Entonces, un éxito. Yo me acuerdo cuando eso... los llevaron con Daniela Romo ...a su programa de hoy con Daniela, ¿te acuerdas? Sí, hicimos, digo, tuvimos la suerte de hacer todos los programas. Todos, ahí andaban con Daniela estos brinque-brinque... ...y este sudisude con el foco aquí en la cara. ¡Viva! ¿Y luego? ¿Y esta empaquita la del barrio con el pañuelo? ¿Y luego...? Pues tuvimos la suerte de, de,
2: de, de pegar de, con el primer disco de Guardianes del Amor. Digo, se si, si oye, bueno, nomás acabaron y pegaron, pero ¿Sí? no saben cuántos años tengo de, de estar luchando, haciendo, así, tratando de llegar. Oye, Chulo, eh... en el Valle
19: de San Fernando, cuando dice usted que andaba en, en el grupillo y todo... Hacían bodas, hacían bodas y luego te invitaban a cenar el taco. Venga a comer el conjunto.
1: Y ahí fue claro, donde donde Arturo claro. se aprovechaba y tiene problemas con el sobrepeso. Y te operas, Arturo. Ay, quedó muy hermoso sí. con esos ojos
19: divinos. <risa> sí, eso,
2: me hice el bypass gráfico en el, en el 98. Bien chulo. Y 100 kilos, más o menos 200 libras. Eh, y luego 20 años para acá 20, sí, sí, eh, Hace hace dos años Que me volví a hacer el bypass Porque había subido 50 kilos de Pues 200, claro, si salido. sigues yendo
19: a Tijuana Con los tacos de tripa, pues como no?
1: Pero ya no va porque ya se casó Dice
19: Ya, 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 ya Casado pero no
1: casado Y se ríe, se ríe el condenado Oye
19: Arturo, ¿qué viene para sí. ti? ¿Qué viene para ti aparte del bill de la luz? ¿Cómo, cómo? ¿Qué viene para usted aparte del bill, del gas, de la luz y del teléfono? <risa> bueno, sigo, bueno, sigo
2: grabando. Ahora estamos en una nueva etapa. ya, ya eh, Ahora es guardián, el amor, de Arturo Rodríguez, porque los otros músicos ya, ya no decidieron seguir. Entonces, eh, pues lo estoy echando todas las ganas y estoy haciendo grabaciones... Uh, nuevas ahorita. Qué bueno. Y esperemos que ya, ya pasando toda esta pandemia, ya empiezo a sacar sencillos. Oye, oye
1: Arturo, nomás quédate con Guardianes del Amor. ¿Qué trabajo nos das, señoras y señores? La presentación de Guardianes del Amor de Arturo Rodri... Ay,
4: Rodríguez. Oye,
19: espérate, antes de que me vaya, porque nos tenemos que ir a anuncios y a música. ¿Qué opinas de que Vicente Fernández Jr. está acosando a su ex mujer? Dicen que a Karina, a esta señorita Karina, la corretea y le manda gente a que le hable por teléfono. Ya le pusieron denuncia y todo. Tú nunca has acosado a una ex que cante y cántele todo ebrio a las dos de la mañana. El perro, el ratillo y todo, no. ¿Eh?
2: No, para nada, no, no, nada de
19: esto.
4: Nunca has acosado.
19: Trato de llevar las cosas en paz. Imagínate, este afuera, en el Datsun 84, parado afuera de una casa,
4: asomándose.
1: Bueno.
19: Tengan cuidado.
1: Ya búsquenlo en las redes sociales, el tema de Sin Tí, Ay, con bonito. la voz de Arturo Rodríguez. Cuídate mucho, Arturo, Cuídate. allá en Monterrey, Nuevo Cuídate, León, México. Allá. allá
19: anda este ahorita. Sí, allá,
1: allá vives, ¿no, Arturo? Vives. En Monterrey. En
19: Monterrey, sí, estoy en Monterrey. Allá vives, fíjate qué hermosura, allá por cumbres o por dónde... Por acá, por Contri, acá cerca del ah, TEC. allá cerca de la difusora, allá por el TEC. Allá este agarra para la carretera nacional el sábado. Ten cuidado, ¿eh?
1: ¿Y qué hay allá, diva?
19: Gorditas de lote <risa>
1: <risa> Adiós, Adiós, Arturo. Ay, Cuídate. No, qué bárbaro.
19: Eh. Amigos, les cuento que Cintia Clitbo defiende a Angélica Rivera. Dice... ...Key del Castillo dijo que no ayudó nada... ...pues yo vi cómo Angélica sí ayudó a los pobres... ...a los más necesitados... ...la ex de Vicente Fernández Jr... Lo acusa y fue a Guadalajara ayer A las oficinas estas de la policía Y dijo, me está acosando Mire, tengo hasta videos Donde me amenaza ¿Qué irá a pasar? ¿Eres así en, en gabacho, en internacional como Arturo? ¿Te gusta la música de Mariah? María Carey, la ex de Luis Miguel Acaba de lanzar un disco que se llama Rarezas Imagínate, si así se llama el disco, ¿cómo estará? Al rato vengo en el Ya Basta, porque vamos a hablar de los perezosos. Tienes un amigo, un compañero de trabajo perezoso. Sí, de esos que se van al baño tres, cuatro hasta diez minutos para no hacer nada.
1: Oiga, que quién es ella? La Diva de México. sígala en sus redes sociales en Facebook. ¿Cómo la encuentran, Diva? Por
19: admiración, morbo, lástima de qué pobre señora. La Diva de México Radio o también en mi Instagram. Arroba La Diva de México. Sí tienen... O les bajo la aplicación.
1: Diva de México, Gracias. como siempre, guapísima y de mucho, pero mucho dinero. Oiga, si usted visitó apenas un centro nocturno donde bailan las muchachas en la mesa, bueno, pues atención, caballero le voy a decir dónde se contagiaron 550 admiradores de ese tipo de cosas y dónde pasó. Y a lo mejor usted es uno de los infectados por andar yendo en estos tiempos de guardarse, Diva. Imagínate. Vuelvo estos... y le cuento la historia. Esta es la
0: chica Sexy. 1, 2, 3, 4.
1: La dueña del grito ametralladora. Hombre, si nomás te dicen. ¡Sapo y brincas, criatura!
0: ¡Qué valada, pero estoy un poco triste! ¡Ah, caray,
1: ¿por qué estás triste? Ay,
0: Dios santo, mi corazoncito está así como que llorando.
1: ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué crees
0: que me habla un muchacho? Ajá. Y me dice, Katrina, me muero por verte. ¿Y qué pasó? Ah, yo creo que se murió porque sigo esperando. <risa> <risa> ¡Oh, my wow!
1: Bailarina de Club Nudista ha infectado a 550 personas de COVID-19. Si usted ¿Qué? fue a un centro nocturno de esos donde bailan las muchachas, entre el 4 y el 8 de agosto... Créame que está infectado del COVID-19. Wow. La empleada no fue identificada, trabajó cuatro turnos entre el 4 y el 8 de agosto, infectando potencialmente hasta 550 personas, qué según horror. el Departamento de Salud de Toronto, Canadá. ¡Dios
0: santa! ¡Pero qué horror! ¡Esta mujer tan inconsciente! Entonces,
1: ahorita en Chicago, en Los Ángeles, en Miami, ya hacen... uff, ¡Yo pensé que por aquí! ¡Ja, <risa> ¡Wow! Mucho cuidado con esto del COVID, no se juega, en serio, créame. Y mira, le voy a contar la historia de una muchachita de, de 20 años, oh, lo bien, que está bien. pasando por, por esta enfermedad. Cecilia Ecker, de 20 años, se contagió del COVID-19. Antes de dar positivo, llevaba una vida saludable.
16: I mean, I, I never Nunca pensé que a estaría, a estaría ser... en esta
1: posición a dos semanas de cumplir
16: 21 años y básicamente estoy perdiendo un pulmón me desperté y sentí que
1: me había atropellado un autobús
16: tenía 102 grados
1: de fiebre y tosía tras el contagio desarrolló una infección que destruyó la mayor parte de su pulmón nadie es invencible nadie es inmune no importa si eres joven o viejo y saludable. Ahora se prepara para una intervención.
16: Debemos recordar usar nuestras máscaras y reunirnos en grupos pequeños. Realmente
1: podemos comenzar a disminuir la propagación de esta enfermedad.
16: Salí a restaurantes, salí con amigos
1: y ahora estoy pagando el precio.
16: Y me it arrepiento,
1: would. si pudiera, cambiaría la situación y me hubiese cuidado
16: más.
4: Con su
1: Tristemente, pues el hubiera ya no existe. Oiga, pues que el señor va al baño y qué fue lo que pasó, qué se encontró ahí, Gastón. Muy buenos días, genio y amigos, ¿cómo andamos? Peyton Malone es meteorólogo.
12: Todos los días da a conocer si hay probabilidades de lluvia en Texas, pero las probabilidades de encontrar lo que él halló en su inodoro, prácticamente nulas. O bueno, eso pensaría cualquiera. Estaba yo en mi casa a gusto viendo TV Cuando me entraron las ganas de ir al WC Porque unos minutos antes Acababa de comer Cuando levanté la tapa No lo podía creer Una de mis pesadillas Se me vino a conceder Pues dentro del inodoro Una serpiente ayer Se me doblaron las piernas, se me quitaron las ganas Al ver ese animalote, creía que me picaba Resultó inofensivo Pero eso yo lo ignoraba La serpiente de mi baño fue puesta en libertad yo ya quedé traumado ¿Cómo le puedo explicar? Quiero liberar a Willy Mas no lo puedo lograr
4: Ay, verá qué
12: feo se siente no poder liberar a Willy, oiga
6: el genio Lucas, el show
1: las informaciones en la voz de Pati Estrada. Hola, Pati.
14: Hola, ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Buenos días, auditorio, en Nueva York arrestan a cuatro personas que estaban a cargo de recaudar dinero para el muro fronterizo. Entre los detenidos está Steve Bannon, ex consejero de la Casa Blanca y asesor del presidente Donald Trump. Por otro lado, siguen incontrolables los incendios en el norte de California, en donde las autoridades Ayer evacuaron a miles de personas debido a la proximidad de unos 50 incendios forestales. Policías y bomberos tuvieron que ir de casa en casa advirtiendo a los residentes sobre los peligros del alcance del fuego. Unas, unos 100 mil residentes se vieron afectados. Ayer mismo un piloto de helicóptero falleció al desplomarse su nave en el área de Fresno mientras ayudaba en labores de emergencia por estos incendios. Y ahora nos vamos hasta Michigan, en donde una corte ordenó que Estados Unidos pagará 600 millones de dólares. Esto el estado de Michigan va a tener que pagar 600 millones de dólares en compensación a los residentes de la ciudad de Flint, debido a los daños que sufrieron por consumir agua potable contaminada por plomo. Y según expertos Alex, entrevistados por CNN, pues es muy seguro viajar por avión, básicamente seguro en esta pandemia que mantiene en vilo al mundo. Para estos expertos, las posibilidades de contagiarse del COVID-19 mientras está a bordo de un vuelo son relativamente escasas, según indican los expertos en este reporte. Alex.
1: Le mando un saludo a Narciso Martínez en Las Vegas. Buenos días, tenemos un problema con un amigo. Su familia no sabe qué hacer. Él está en el hospital por un tumor en la cabeza. Él perdió la memoria y no nos dejan verlo. Los doctores no dan información de él y pues solamente a familiares cercanos. Si nos dieran un consejo, ¿qué podríamos hacer? Es que no están casados él y su mujer, viven en Las Vegas, Nevada. Aquí le mando el número de la esposa y el, el muchacho que está en el hospital, se llama Hugo Salguero, les agradecería mucho lo que pudieran hacer en este caso. Te voy a mandar la información para que... Veamos la manera de cómo se les puede ayudar A esta gente, Pati, por favor
14: Gracias, Alex, inmediatamente, señor Aquí espero el número de teléfono
1: Ayer platicamos con Daniel López Que anda promoviendo su libro Un sueño en mis manos Hablo de los Solitario
6: El Genio Lucas El Show
1: Miel Gibson hay una controversia con ese nombre, Miel Gibson, y a Mel Gibson no le gustó y quiere demandar. También le vamos a presentar la historia de una canción, cómo nacieron las mujeres divinas, quién la compuso y en qué año Don Vicente Fernández la hizo famosa. Pero antes, Michelle Rivera. Hola, Michelle.
5: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que escuchan el show de Alex Eugenio Lucas? Les saluda Michelle Rivera. Hoy no vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de personas que deciden emprender en medio de la pandemia y de millonarios, millonarios que se hacen locos. Y no estoy hablando de cualquier millonario, estoy hablando del actor Mel Gibson, quien ha demandado, o por lo menos así se ha estimado, a una desempleada chilena que creó un producto y que el actor ya la amenazó. ¿Sí? Con eso, con demandarla. Se trata de Mel Gibson. Pero te voy a contar la historia. Pareciera que el actor estadounidense Mel Gibson le hizo un enorme favor a una educadora chilena desempleada al amenazarla, a través de sus abogados, sí, con demandarla por usar su imagen en un frasco de miel que vende para mantenerse en tiempos de pandemia. Gracias a ello aumentó sus ventas y hoy sueña con exportar su producto. Joanna Gurto fue advertida por una oficina de abogados estadounidense que se identificó como representante del actor, de acciones legales en su contra si no dejaba de publicitar su miel con la imagen. Del actor. La mujer se vio obligada a bajar la publicidad de su producto el martes por la noche. Le cuento que medios de comunicación enviaron ya correos electrónicos a las oficinas de abogados de Gibson con preguntas sobre lo sucedido con Agurto, pero hasta el momento, dicen, no ha habido respuesta. Por su parte, la mujer dijo el pasado miércoles que este problema la tiene sumergida en una angustia y hoy en día se transformó en sueños en proyección. Tras el susto inicial por el correo de los abogados, pidió ayuda en redes sociales y a partir de ese tuit, de manera explosiva, la gente empezó a manifestarse ofreciéndole ayuda. La amenaza hacia Gurto despertó una gran solidaridad en redes sociales que incluyó la oferta de ayuda gratuita de expertos en diseño para crear una nueva publicidad sin la imagen de Gibson y le entregó una gran promoción que difícilmente habría logrado por sí misma. La etiqueta original de los pequeños frascos de miel muestra una imagen de Gibson caracterizado como el personaje William Wallace. Seguramente te acuerdas de la película Corazón Valiente. En la parte inferior se lee Miel Gibson y arriba dice solo para figura en rojo de un corazón valientes. Alburto, madre de cuatro, trabaja en asesorías educacionales en varias escuelas, pero perdió su trabajo en marzo cuando todas las escuelas fueron cerradas en Chile para evitar los contagios del nuevo COVID-19 entre los estudiantes. Aún se desconoce cuándo reabrir sin ingresos, decidió vender 25 kilos de miel que tenía guardados y los publicitó en Twitter, como Miel Gibson. Y cuando se la acabaron, comenzó a comprarla a productores locales. Es decir, teniendo un movimiento muy, muy, muy importante y económico para las personas que también estaban atravesando por lo mismo. Para cerrar, nada más le digo. El objetivo inicial de la mujer era vender su miel puerta a puerta. Pero ahora esto tomó tal connotación que su sueño es estar en los grandes supermercados. Su sueño es llevarlo al extranjero. ¿Podrá como Miel Gibson o tendrá que quitarlo? ¿Usted qué cree? ¿Es desconsiderado Mel Gibson? ¿Tendrá que solidarizarse o la mujer deberá enfrentar cargos millonarios, seguramente, por utilizar la figura del corazón valiente? Les saludo, a Michelle Rivera.
6: Andy Valdés, en acción.
3: Mujeres divinas Un día se encontraba en una reunión el señor Martín Urieta con sus amigos y empezó a cantar sus composiciones Era el año de 1988 Mientras interpretaba su tema, Te me vas al diablo Alguien lo increpó para recriminarlo por ofender a las mujeres con sus letras El maestro le replicó que se molestara porque seguramente a él nunca lo habían lastimado tanto Pero el ofendido lo contradijo a mí siempre me han hecho pedazos el alma, pero no voy a andar de llorón. Tú bien sabes que los momentos más bellos nos los han dado las mujeres. La discusión lo llevó a escribir Mujeres Divinas. Martín Urieta es considerado uno de los compositores de música ranchera más importantes de nuestro México. Algunas de las melodías de Martín Urieta se han colocado como parte de las canciones que siempre cantas, gracias a que han sido interpretadas por un gran número de cantantes de todos los géneros, como Vicente Fernández. Antonio Aguilar, Los Tigres del Norte, Lila Downs y Pepe Arevalo, el compositor de Huetamo Michoacán, el hombre que no canta, encanta, y es que este tema es de los que no pueden faltar en el repertorio popular, ya que habla de las benditas mujeres
13: divinas.
6: Jorge Lozano H, en acción, en acción. Antes de pasar con Jorge
1: Lozano H, yo quiero inscribirle si para que se gane mil dólares con la canción ti, del Millón Zuki. pero antes genio Lucas. Ya llegué del trabajo, mi amor. Qué bueno, esposo mío. Ya te voy a servir de comer. Gracias, hermosa. Agradezco lo que hayas hecho para mí. Esa sería la frase perfecta o la plática perfecta en un buen matrimonio. Pero desgraciadamente las cosas no son así, Jorge Lozano H.
13: Gracias, genio. A veces nuestra idea del amor viene de las películas. Crecimos viendo historias de amor, dramas románticos y a veces actuamos más como personajes y menos como seres humanos reales y es que desde antes de tener edad para entenderlo las películas infantiles y de romance se encargaron de crearnos falsas expectativas e ideas equivocadas sobre lo que debe de ser el amor muchas niñas crecen añorando ser princesas y en su subconsciente buscan a un prototipo de hombre que trágicamente no existe hay quien lleva años buscando y no encuentra la pareja ideal nada cumple con sus expectativas nada encaja con el cuento de su mente y no es su culpa es culpa de la ficción si usted Conoce gente que no entiende que la vida No es como en las películas Le quiero compartir estas cuatro verdades al respecto Número uno, los príncipes Rara vez son azules Y las princesas no son perfectas Oiga, ¿los niños crecen con ideas de perfección Que no logran encontrar en la vida real? ¿Para qué quiere un príncipe azul Si en la primera lavada se le despinta? Es preferible mil veces real Que mil veces perfecto Número dos, un acto heroico No es suficiente En las películas se gana el corazón de la amada con un acto de valentía Idea. pero el verdadero heroísmo está en lo cotidiano, en aguantar los malos ratos, en la paciencia en la crisis y en las malas rachas admiremos a la pareja por quien es cuando nadie lo ve, no solo por lo que hace cuando sabe que está siendo observado número 3. los malos no siempre obtienen lo que se merecen miren, la vida real, desgraciadamente los villanos no siempre pagan a veces los malos se quedan con las princesas a veces las princesas son las villanas y las historias, nunca son tan simples, en la vida real la justicia a veces tiene que ser divina. Número 4. Nadie nunca le dice lo que pasa después. En todas las películas la historia se acaba cuando el príncipe se queda con la princesa y, y vivieron felices para siempre pero nunca dicen cómo. Aún y con todas las imperfecciones con todos los cambios inesperados en la historia, todas las sorpresas y desenlaces impredecibles, los amores reales son mil veces mejores que los amores de película. Sea el protagonista de sus propias historias y no se deje llevar por la ficción. Mire, la realidad a veces duele, pero libera Dicen que es el mayor sueño hecho realidad Yo soy Jorge Lozano H Y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram Que es arroba Jorge Lozano H Y en Facebook me encuentra usted como Jorge Lozano H Conferencia, les mando como siempre un fuerte abrazo Gracias Genio, éxito para todos
1: A veces me preguntan ¿Cómo es la diva de México? Yo nomás les digo Ni tan gorda Ni tan flaca Y me preguntaron ¿Por qué te rodeas de gente como la diva? Le digo, es que yo me rodeo de gente interesante, no interesada.
19: ¡Sas culebra!
1: Ni tan gorda, ni tan flaca,
19: ni lambiscona, la como unos que yo conozco.
1: Los, los ya, errores ya. que cometemos los
6: humanos se pagan con el ya basta, solo con el
7: genio Lucas. Viva. Satanás estaba comiendo uno de tus aretes y ya se los
19: saqué jalo, jalo. Esos son de chocolate, mensa. Son unos
1: aretitos de chocolate que preciosos Oye, Ya basta de tanta gente floja en el mundo Gente que no quiere trabajar, gente que no quiere progresar Gente que es atenida Lamentablemente,
19: amigos, los que van botoneando aquí con el zar de la radio Alex, el genio rima. Lucas vea a limpiar allá lo que te dije, Pola Vamos a hablar de los perezosos. ¿Tienes un amigo perezoso de esos que se hagan mensos en el baño? O que se enfermen a cada rato de diarrea? O que se encierren en el baño 10 minutos? Ándale, vas a ver ahorita. ¡Pola! ¡Ahorita no!
15: ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Dale, pescó la falda!
4: Ay. ¡Ah! ¡Uy,
19: Dios! ¡Dale Dios! Mira esta ya le chupó la, la aspiradora a la falda, te dejen calzones.
1: <risas> bueno, yo no voy a ver, no la no vengas para acá Quítame, ahorita. Vaya con Laura, por favor, para que le ayudes a agarrar llamadas. La verdad, oye.
19: Y vete, vete, por favor, a contestar el teléfono. Amigos, marquen aquí con el genio. Es un, un muchacho bueno que, aparte de sus poemas y reflexiones, <risas> te va a escuchar de corazón a corazón. Yo quisiera que el genio Lucas. Amigos y amigas. Reciba sus llamadas Y aparte quemes a tu compañera de trabajo Que nada más se, se la pasa coloreteándose Allá en su trabajo, en su condado
20: Diva, ¿Qué? necesito un favor quieres? Pero no se trata de dinero ¿También? Es que quisiera yo limpiar Hoy limpiar la difusora para no venir el sábado ¿Me das el permiso? Pues
19: sí, ya qué pues si me lo pides al aire.
1: Ah, pues la comprometen, sí. Es bien viva, pola, todo en... Bueno, denos el ejemplo de una persona floja, por favor. Pínelos, Les dicen de otra manera, pero vamos a, deser, a dejarlo en perezosos, flojos. Digamos. Ay, Alex, es que usted es muy bueno. Pero es que... bueno usted está bien. Y nosotros la ubicamos de la, más de la otra manera, pero... Si usted la quiere decir, tiene el permiso de iba pero yo no puedo no, decir ni esa Yo tampoco, palabra.
19: porque yo, en fina, en elegante, en guapo. Ah, sí, en, en dama, papel de dama,
1: en papel de como dama. dijo Pere. En papel de dama, viene ¿Tenía hoy.
15: ¿Es pola?
1: Tenemos llamada, pola. ¿Tenemos
20: llamada, pola? Sí, tenemos la 145. Está Gustavo.
1: ¿Qué quiere hablar con la diva de México? ¿Qué pasó, diva?
19: Ay, Gustavo, ¿a quién Hola, vas a buenos quemar? Días. Buenos días. ¿Quién es el perezoso de tu familia o de tu trabajo?
10: Uh, bueno, primeramente, buenos días a los dos. Y quiero decirle a la diva y al genio sí. que el ya basta de ayer, el, 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 el amigo que hizo la voz de la señora Térez se llevó el show.
19: ¿Cómo me hizo sí, reír
1: ese, ese
19: amigo? Qué risa, ¿verdad? Y todavía anoche lo comentábamos. Qué bonito, muchacho.
1: Y hasta Andy sí, Valdés sí, me sí, dijo, sí, ¡ay, jefe, sí, esa sí, llamada! Yo. Bueno, ahorita es
10: que no es voy, voy al tema, disculpe, Diva. Sí, dale, dale. Y el, el, el Lo que yo les quiero decir no es un ataque a ninguna comunidad en específica, sino esto es algo que yo lo miro diario, de estos ejemplares perezosos que yo me los miro a diario. ¿Ay? Mire, yo trabajo en transportación médica. Y vamos a recoger a gente que va a consultas de doctor, a diálisis, etc. ¿Sí? Pero mire, cuando es el día que sacan la basura a la gente, uno no se puede estacionar enfrente de los botes de basura, sino que se tiene que hacer unos dos metros adelante de los botes de basura. Y a la gente, eso, esos son tan perezosos, cuánto pueden caber cuánto pueden tener dos botes de basura serán como dos metros pero sí. si uno se, se, se estaciona adelantito y en específicamente los, los afroamericanos ellos te reclaman si 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 te paras dos botes adelante dos metros adelante de, de la puerta sí. de su casa eso es una exageración de la de la pereza de la gente
1: verdad es increíble gracias Gustavo por compartir con nosotros basura, sí oiga iba, fíjese que yo ahora que desea del estacionamiento Gustavo Ay. Recordé a los japoneses ¿Qué? Dicen que los japoneses El que llega primero al trabajo Se estaciona hasta el final del estacionamiento mm. Pero nosotros somos diferentes Cuando llegamos primero al trabajo Nos estacionamos casi en la puerta Bueno, ¿y por qué lo hacen así los japoneses? Para que el que llegue tarde Quede más cerca de la entrada y entre más rápido oh. Mire nada más La, la sapienza la, la, la inteligencia No Tenemos llamada niña Polis. Pola
15: ¿Tenemos llamada Pola? Sí, es la, la... ¿Eh? 4334
1: Ah, gracias y,
19: y quítate los audífonos que se escucha mucho bullicio ahí
1: Jesús está en esperia y habla con La diva de México
19: Ay, saca el bullicio Bueno
1: Chuy Muy buenos, de...
18: Muy buenos días a los dos.
1: Gracias
19: joven, adelante, ¿a quién va a quemar?
18: A mí
1: ¿Por qué Jesús? No diga eso No, si sí,
19: es que en
2: realidad a veces
19: se adoptan costumbres Bájale al radio, Chuy. Bájale al radio para que no rebote la voz. Deja
1: retirarlo un poco. Por favor. Okay. Gracias, Jesús. Es que uno se quiere escuchar que está saliendo en la radio, diva. Ay, sí, con la voz Yo de Yo lo hacía en Oxnard cuando me ganaba en los concursos. Ahí ¿Qué? le subía el volumen a la radio para oírme.
19: Oiga, no conocería usted de jovencita Teren Oxnard. ¿Quién sabe? A
1: ah, lo no, mejor
19: si sí. Tere. Dino si ¿sí conociste al genio chiquito. Pues
1: al único baile que yo fui fue los buquis y Rigo Tobar ahí en el, los terrenos de la Feria de Ventura.
19: Ay, y a la gusta. única
1: muchacha que me gustó para sacarla a bailar ni tan siquiera volteó a verme, así es que Ay. no creo.
19: <risa> Amigos, estamos hablando de perezosos y está un muchacho que dice que él es, es perezoso. ¿Por qué,
18: muchachito? Pobrecito. Bueno, a veces adoptan una costumbres y en las costumbres se ¿sí? adoptan, pues no pienso en los tiempos sí. si por ejemplo después de comer cuando dan una pereza que no sé por qué será porque se fácil el estómago y te duermes y, o qué pues a veces está parado imagínate no que ah,
1: parado no, no me digas en pero entonces lechero? es una enfermedad no. necesitas vitaminas chuy no, no,
18: me tomo unas bebidas energéticas y no hacen ningún efecto.
19: Mira, cuando ah, hables ah. la próxima vez aquí al programa... Ah. ...cuando hables tú vas a decir... ...¿Quién es? Tú dices el caballo lechero. Ah, ¿Por qué el caballo lechero? En aquellos años... Ah, eh, ...les cuento rápido la historia. Allá en mi tierra, en Matamoros... ...iban unos caballitos y los cargaban de leche. Iba casa por casa. Y mientras el lechero iba a repartir la leche... El caballo se dormía parado. Oh.
1: Por eso
19: eh, el, te duermes como caballo lechero.
1: Ya está, hay una canción. Y también, Jesús, la próxima vez que hable, por favor, bájale el volumen a sus compañeros de trabajo porque pues hablan sí. más fuerte que usted, Chuy. Pobrísimo. Ahí está ¿Ah, la canción sea? de Caballo Lechero.
0: Andale. Caballo Lechero.
1: Por eso, porque Me quedo dormido. ¿Cabeceaba? Todos me
13: dicen Caballo Lechero, porque parado me quedo dormida.
1: Todos me dicen Caballo Lechero,
19: porque parado me quedo
1: dormido. Ya le encontró apodo al buen Chuy, que se reportó con nosotros para hablar hoy de los flojos y las flojas. No hay flojas, nomás puros flojos, Diva. No, sí
19: hay flojas. ¿Tienes una yegua lechera?
1: Ah, o, o aquella mujer que no limpia nada la casa porque le da flojo. Eso sí es
15: los que no lavan los trastes. ¡Tenemos llamada, Paula! Sí, tenemos la 3001. Los que
1: gracias, no lavan niña. Los
15: trastes en la casa.
1: José, le escucha a la diva de México.
15: Y el genio Lucas,
19: cuéntenos en secreto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien.
1: gracias.
19: ¿Quién es el perezoso? Pues
2: Rápido. Aquí para uh, este, compartirles que pues yo trabajo en la construcción, ¿verdad? ¡Ay! y este y contratamos a un gordito
19: que le dicen talega. talegas. Talegas. Mira la talega como las talegas de dinero. Las talegas, ¿Talegas para el café. Este?
1: Y luego qué pasó con yo? el señor llamado Talegas.
19: Como yo el que agarra el trabajo y todo, todo lo
2: contraté. Y, y le dije, "¿Sabes qué? Ve y límpiame estos tallos y límpiame la basura, va?" Pues era tan perezoso que agarraba los cachitos de tallo y se llevaba uno por uno. Oh.
1: <risa> ¿De a uno por uno, en serio?
2: De a uno, de a uno por uno, mi ingenio. Y luego le decía, recoge la herramienta, luego tiene cinco minutos, y se agarraba 40 minutos el desdichado.
19: ¿Y qué? ¿Nunca le dijiste, oye, dispénsame, pero aquí vienes a trabajar, no a hacerte tarugo? Sí le dije, pero ¿qué cree que me dijo? ¿Qué? Dale compa, yo aguanto. <risa> ¿Qué aguanta, vara?
1: Sí, o sea, yo soy flojo y puede es decirme lleste. lo que quiera y no me voy a enojar. Ah. Al decir el, el amigo Talegas que era muy flojo, ¿Sí? me acordé de los polivoces que tenían un personaje que se llamaba Acelerino. Así. Ah,
0: ¿Qué cosas dices, muchacho?
19: Ya andan los polibos allá andan
1: ¿sí? no de aquí a que llega yo también ya me dio flojera chicos un esperar saludo. a que hablen los <ríe> los poliboses. a mi
19: gente de de, de Chihuahua de Bachimba de Norogachi la gente de Chihuahua tantas comunidades que hay que la verdad a mí me encanta cómo hablan cuando uno viaja a Chihuahua eh, pues a, al coche eh, a coche el coche cachucha nos encanta <ríe> yo el otro día me la abuso, muchacha chico. Le dije, "Ay, yo quiero que me digas diva suete a mi coche." Pero ellos no dicen camioneta, ellos dicen troca.
0: Oh, de ah, veras. me
19: compré la troca. Un beso a mi gente de Chihuahua que los quiero. Allá donde no hay zancudos ni mosquitos, sino uh -huh. moyotes. Así se les dice los <risa> moyotes, los
4: moyotes. wow usted
1: es una mujer de mucho mundo, diva. Claro. Algún yo no día digo... me voy a subir a su helicóptero sí. para viajar con usted. Sí, los moyotes. Tomando ahí, bueno, yo no tomo pero veo cómo se va a tomar usted su champaña
19: Así que si muchos andan por ahí picando y picando Póngale el moyote de apodo
14: ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos
19: llamada, Pola? Sí, Pola 7891 fíjese, genio sí. eh, Ellos no dicen, vámonos recio No dice, vamos a gorro Y dicen, diva hombre, llegamos a gorro". a gorro Así dicen en Chihuahua
15: <ríe> Jovita
1: está en Tijuana y parece ser que tiene un familiar flojo mm, Pobre Jovita <ríe>
15: Buenos días. Hola, buenos días,
1: niña. Hola.
15: Buenos, buenos días, Diva. Buenos días, genio Lucas.
1: Buenos días, tenga su merced, Jovita.
15: Buenos días, pues aquí Chula. Estoy también, yo. Oye, buenos días, ¿Quién Quiero te salió?
1: También. Échale, ¿quién te eh, salió
15: floja? Pues no, no, de mis hijos ni uno, todos son muy trabajadores. ¿Eso crees? Pero, Pregúntale a las o sea, nuevas. Sí, sí, de eso sí
4: ¿Y luego, Jovita?
15: Sí. Viva, mira, de cuando nosotros, mi esposo y yo éramos novios ¿Eh? Mi papá no nos quería casar porque ¿Eh? mi mi novio pues no era ¿Trabajador? no era trabajador Según hablaban de él, decía Qué bien
4: Que bien flojo porque
15: se, la pasa, ajá, se la pasaba en el río Nadando y nadando, que le pusieron tar, este tarzán, okay. Le pusieron un apodo, le pusieron Tarzán. ¿Qué te
17: y ¿Y, qué? ¿Tarzán? y, y
15: este, no me dejó mi papá cuando me pidieron a ellos para casarme, no me dejó casar. Oye, mi pero estaba dijo, bien no.
19: bueno entonces, Jovita, porque si le decían Tarzán y nadaba, es que estaba bien bueno. Sí. ¿Verdad?
15: Al Fuertote, bien brazudo y bien alto Ay, Jovita sí. ¿Y luego? Iba, se le van a salir los ojos, Iba. ¿Y luego, Jovita?
19: Imagínate, está con Uy. el brazudo
15: Mi papá no nos dejó casar en ese entonces Porque él estaba chico y pues yo también ¿Y te fuiste jujida o y qué? Y hasta después Hasta después, viva, nos, nos casamos
1: Uy, se hasta casó con Tarzán, Jovita y,
15: Pero pero eso fue en Nayarit Pero nos ¿Oye? vinimos para acá, para Tijuana y, y los dos Los dos, sí, ya cuando nos casamos Y aquí, mire, Viva Nos dejó sí. de trabajar Bien trabajados, se hizo Se equivocó Quiero su papá, mirar. Jovita
1: Se equivocó su sí. papá Oye, ¿todavía vive, sí. Jovita?
15: Ah, vivimos los dos juntos Tenemos 51 años wow. de casar
19: Y todavía sigue con cuerpazo Ya está todo bofo sí.
15: ¡Viva! ¡Viva! <risa> Pues ¿Eh? no, no se ha perdido mucho su cuerpo, está alto, ¿Ay? no está barrigón, eh, pero se, viva, camina ¿Eh? con dos bordones. Dos Ay, pues así lo dejaste, Ay, Bribona.
1: ¿Cómo es usted, diva de México? ¡Se sale!
15: ¡Tenemos llamada, Pola!
17: ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, Pola 7891. Lo mandaste Jesús, con bordón.
1: Ya, Jesús de Catedral Siria, está con usted la diva de México. Ay,
19: no, bueno.
1: ¿No era flojo el bueno. señor entonces? Mm -mm. Buenos días.
19: Buenos días, Genio. Buenos días, Diva. Ay, Buenos, buenos días, días, Jesús. Chucho, cuéntanos a quién, quién es el perezoso de tu soy trabajo. De Oak
4: Hills. Soy
2: de Osos. Soy de ahí es cerquita de donde lo compra de Asteria. De... Oye, mi y bien huevón. ¿Quién dice? <se> oye, verdad. <risa> Sí, ¿Eh, sí, si oye, te iba a decir Acá también con nosotros, aquí en la compañía Hay varios muy flojitos No, ¿tú quién ahí, es? Ahí nada más porque no les gusta la, la corrida que tienen que hacer Dicen, no, pues bueno, no voy a trabajar
19: ahora a Ahí se quedan ocho horas huevoneando Joven, pero usted Ajá. sabe dónde trabaja porque ahí vive Pero nosotros no ¿Cómo se llama la no, compañía? No. No, ¿Dónde divaya. trabaja? La compañía se llama o sea, Se llama -O somos choferes ¿Y cómo se llaman? ¿Salvador qué me dijo?
1: No, vaya
2: no, no, son varios, no, nomás es uno ¿Cómo son se llama? Eh, son güeros, güeros y morenos, no, pues son muchos, güeros, morenos y hispanos también Bueno, dime el de Pero los hispanos
1: Uno, el más flojo, el más flojo, ¿quién es Jesús?
2: El más flojo, el más flojo, ¿quién será? Ah, no, no recuerdo
19: su nombre, bueno, a lo mejor sí si lo dejamos <risas> Vamos a poner ejemplos, flojo en qué aspecto en el trabajo, qué es lo que lo hace flojo, qué, 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 qué trabajo les ponen y no lo hacen
2: somos troqueros, llevamos cargas, llevamos cargas sí. y nomás porque no les gustan, se dicen, no, pues no, ahora no quiero ir a trabajar y ahí se quedan haciendo nada, ocho horas, y el, como el gobierno ya permite eso, así, así ya, así ahí se quedan haciendo nada.
4: Increíble. ¿Y como
1: quiera les pagan, Alex? Pues sí, les pagan, digo. Pero lo, a los otros que sí trabajan y les gusta trabajar, pues les molesta. Y esa es la situación de... Pola,
19: ¿te vas de troquera? José,
1: de Jesús, Imagínate por eso se viene a quejar. ¿En troquera? Allá en troquera, como Lola la trailera.
20: <risa> ¡Tenemos llamada, Pola! ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, en la, la 4334.
1: Yo hace muchos años tenía un compañero que era flojo, con ganas, diva. Ay,
17: yo pensé que troquero.
1: Decía, oiga, jefe, no puedo, no puedo trabajar yo nomás martes y miércoles. Le sí. digo, ¿por qué? Es que vamos a trabajar en promociones el fin de semana y. ¿Luego? Necesito el, el jueves y el viernes para dormir y estar listo para el sábado. Y el domingo, digo, y el lunes, oh, pues para recuperarme de lo del, del ¿Es domingo. Cierto. Es cierto,
19: ¿Fuera de Broma. Qué miedo. Aquí en Estados Unidos. Yes en inglés, dijo. Jesús, amigos, ¿de veras? Mira, a nosotros nos tocó una época donde trabajábamos y el genio se va a acordar. Lo vivimos en esa radio de sábado. Ir a pegar cascomanías a la oh, sí, ¿cómo no? a, a, En un solazo de 40 grados, o, en, en México, en Monterrey o en Matamoros. Y luego el domingo controle remoto y el lunes a las 5 de la mañana ya estaba en el morning
1: show. A trabajar, a ya. A trabajar.
19: Dicho. ¿Y cuál de qué?
1: Pero no. es que usted no es floja, Diva. Co Ay, o, no. Como José de Oxnard, tampoco lo es.
19: Oye, el otro. Ahí anda a tocar
18: Para nada, buenos días, ¿cómo están?
19: Bien, gracias a Dios. ¿Quién es el flojo de su casa?
18: No de mi casa, gracias a Dios, de, de otra casa. ¿Oye? No, este. A, a, Alex, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, jefe. Le escucho su historia.
18: Sí, este, nada más bien rápido en el baile de que fue de Rigo Tobar y de los Bookies. Que dice que la muchacha no lo miró. Es porque era mi novia. Por eso no lo miró. Oh,
1: con razón, dije. Dijo, no, es que voy, vengo con José de Oxnard. Le dije, ah, entonces mejor me voy. disculpe Oye, usted.
18: ¿Usted
4: fue a
19: ese baile, joven? sí, sí estaba iba
1: llenísimo, Diva, era en el estacionamiento de los terrenos de la feria de Ventura estaban Rigo Tobar y los Buki, ¿se acuerda?
19: que qué, bailazo. qué bailazos, sí sí sí
18: fíjese que un, un día dejamos un señor este <risa> ¿Eh? llenando unas tanjas de arena y luego... Uh, y luego este pues era bien fácil, iba a durar como media hora y nos fuimos tres horas y regresamos por él y no llevaba ni la mitad terminado y, y estaba acostado Ajá. en el piso, empujando la, la arena con, con una palita bien chiquita. No es cierto, ¿Es ¿este como niña en la arena? Él se estaba divirtiendo, él lo estaba trabajando, diva. ¿Y
19: qué hacen con ese viejo y cómo se llamaba ahí en No, diva. Sí,
1: diva. sí, sí,
19: dinos, eso es
18: rating. No, luego esa es bien bravo, me va a ir a buscar para que ándele! Negociar.
19: ándele ¿A poco? ¿Pero y qué hicieron cuando lo vieron ahí echadote con la panza caguamera para arriba? ¿Qué hicieron?
18: No, y si sí tiene una panzota caguamera porque sí le entra macizo, pero que, que me dice el, el dueño de la compañía se enojó y me dijo, pon la barrera ya, no le miento, echaba como siete escobazos en el mismo lugar.
1: <risa> Viva. Armando de Los Ángeles dice, yo... Vendo flojera. Ah, pero venga por ella porque no hay entrega a domicilio. Oh. ¡Tenemos llamada, Pola! ¿En which line? ¿Tenemos
15: llamada, Pola? Sí, por la línea.
1: Ay, tú. Bueno. Armando. Sí.
18: Sí, buenos días.
1: Buenos días, aquí está la diva ser? con usted. Buenos
18: días, Armando, pues mi totes. Los estamos escuchando desde la cama porque me da flojera pararme. <risa> ¡Bribón! Cuéntanos. Rápido. A, lo, a los diputados de México, ¿Ay? una bola de huevones. Se quitan los zapatos, Ay, se sí. ponen los pies ahí en la, en la silla ahí y se despanzurran como si nada. Como si fuera su y casa. Les pagamos. Y pagamos. Y eso no, no, no si son flojos, son nacos. Son nacos, como la dice verdad. aquel, zánganos, zánganos. y zánganos. lo que le sigue.
4: Sí, es sí. Cierto, desgraciadamente
1: la es. política les da esa facilidad a mucha gente y ganan un montonón de Ay, dinero sí. mm, Pero pero ya, ya vio lo de los Lozoya, ¿cuántos denunció? Ahora ah. los que van a caer, ¿eh? Van bueno, a
4: caer Señoras y señores, caer, ya mañana ya,
1: no Diva de México, sí, tengo que no ir con me un ya. mensaje
6: muy importante Hasta
19: mañana Adiós.
6: El Genio Lucas El show El Genio Lucas
1: Voy a mandarle un saludo de cumpleaños para terminar el programa para Gustavo Velázquez en Los Ángeles, su hermana Rosalina de Davis. ¿Quieres saludarte, Gustavo? Y aquí te dejo tu saludo con mucho cariño. Y también saludo, no me contestó, ¿eh, amiga Rosalina? Juanita Hernández de Senger tampoco me contestó y bueno, no puedo dejarle correo de voz porque su correo no está activado. Quien cumple años es Oralia Jiménez y en San Diego nos escucha. Sus hijas, sus nietos y amigos le desean muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. Suficientes pruebas para mantenerte en armonía. Suficientes esperanzas para mantenerte feliz. Suficientes fracasos para mantenerte humilde. Suficientes éxitos para mantenerte ocupado. Y que cumplas muchos, pero muchos años más y ese saludo también lo extiendo a Perla Aranda Aquí en Los Ángeles De su mamá Angelina Ramírez Esperando que se la pase bonito Y que cumpla muchos años más Oralia, buenos días
7: Hola, buenos días
1: Niña, felicidades Con que poniéndole una velita más al pastel Criatura
7: Gracias, gracias a Dios Con mucho
1: qué bueno. Con
7: mucho amor seguir poniéndole
1: Qué bueno A nombre de toda su familia, felicidades Y yo me despido con esa frase si usted quiere saber si la amistad y el amor existen, caiga en una cárcel o en un hospital o quédese sin dinero. Y ahí se dará cuenta si de verdad existen el amor y la amistad. Buen día.